0: Nicht ganz live, aber frisch aus dem z 1 gold studio haben wir ihn einfliegen lassen, den, ähm, den Social Media-Redakteur der Stunde. Ähm, Kevin Carver ist heute hier, um eine miniko aufzuzeichnen. Man konnte nicht damit rechnen, dass das nochmal passiert.
1: Nee, ich habe selbst nicht mehr damit gerechnet. Ich habe heute wirklich zufällig gerade noch Zeit zwischen ganz vielen Terminen, Presseinterviews, ne? muss viel vorbereiten. Klar, da quetscht man so eine Folge nochmal eben schnell dazwischen. <lacht> Ach, Sätze, wie man sich selbst hasst. Ne? Endlich kann man sich so, oh, auch mal sagen, wo sie nicht stimmen. Nein. Äh, hallo, Herr Hammes.
0: Grüße sie. Grüße sie. Schönen guten Tag, Herr Körber. es ist eine ganz ungewohnte Uhrzeit für eine Kuh. Normalerweise immer so am Ende ja. eines Tages, wenn man auch voll ist mit Scheiße. Das klingt jetzt ekelhaft, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man, wenn man Feierabend gemacht hat, hat sich die Nachrichten angeguckt, dann hat man auf personeller Ebene, also persönlicher Ebene und auf Nachrichtenebene ist man so, ey, ich habe so die Nase voll, lass uns drüber reden. Und ähm, heute ist so... Völlig okay, okay. Ich, bin, ich, bin, ich habe gerade angefangen, mit. Koffein zu trinken. Ich bin gerade so richtig drin. Und ich habe auch gerade so ein dummes Duplo mit Spekulatius gegessen. Schmeckt gar nicht so mm. gut, aber es ist, glaube ich, noch mehr Zucker drin. Ähm, Na klar, irgendwo muss Spekulatius herkommen hm, Aus den Zuckerbergen. Ähm, mm. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen aufgedreht. Aber es ist ganz gut. Vielleicht schaffen wir heute die Folge mal in doppelter Geschwindigkeit. So also 45 Minuten. Bam, bam, bam. <lacht> Gott. Wie, wie, wie Herr Pönnack.
1: Ey. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, so wie Sie drauf sind, machen wir heute auch noch die 307 gleich mit hinten
0: hintendran, ne? das
1: ist, dass das die Folge 306 und 7 wird. Ähm, ich habe die
0: Themen für die nächste Woche schon mal angestoßen in der Medienwelt. Ja. Wunderbar, wunderbar.
1: Ja, ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge, zur Folge 306 der Peugeot unter den Podcasts, ja? Peugeot-Podcast 306. gibt's es denn noch, Peugeot 306?
0: Hashtag keine Werbung, kein Geld. N
1: noch nicht, nee, nee, leider nee. nicht. Also kommt kommt auf uns zu, überschüttet uns mit Geld und Autos, liebe Industrie. Bitte nicht ähm, Autos
0: auf unsere Köpfe werfen, nein.
1: Ich habe vorhin noch einen Screenshot getwittert, der Hammes. Äh, nee, bei, bei Facebook gepostet und bei Twitter retweetet, so Das ist genau die richtige Reihenfolge. Hm. Ähm, denn ich habe gestern ja auch einen Tweet von Ihnen bei Lensen Live vorgelesen. Ja. Das war schon, da war ich mir kurz, ja, da war ich mir kurz nicht sicher, ob das das Universum aushält, das Medienuniversum, ja. Ähm, aber es hat funktioniert. Alles steht noch und alles klappt noch. Ähm, aber das war gestern ein sehr schöner Abend. Sie haben da ja auch äh, aktiv mitgetwittert und äh, leider, hm. leider hat es der Hashtag Kevin nicht in die Deutschland-Trends geschafft.
0: Weil es außer mir Schade. fast keiner gemacht hat. Das, also nächsten Donnerstag mal, liebe Community. ja, <lacht> es hören ja jetzt mehr als gestern, als wir es beim Instagram-Live-Ding irgendwie mal kurz erwähnt haben. Ja, ähm, ja. Nächste Woche Donnerstag. 22.15 Uhr 15 wieder oder 22:15? Ja, 22 Uhr? 22.10 <lacht> Es ist mein Aufruf, Herr Körber, ist es ein bisschen peinlich, deswegen ist es auch immer still. <lacht> ähm, es geht nur von mir aus. Ähm, wenn ihr, und das, ich würde ich würd euch wirklich auffordern, guckt es euch an. Also Jetzt auch mal ein bisschen außerhalb von der eigentlichen Folge. Ich hatte gestern sehr viel Spaß dabei. Das ist eine gute Sendung. Die könnte auch in einem nicht sparten Kanal, wo sonst nur Konserve läuft, ähm, ausgestrahlt werden. Moment, und, das stimmt so nicht. Äh, fast nur, okay. <lacht> auf jeden Fall ähm, ist eine gute Sendung, guckt mal rein und Herr Körber ist zu sehen, warum solltet ihr nicht mal kurz reingucken und wenn ihr dazu twittert, nicht nur den Hashtag Lenzen benutzen, sondern immer auch den Hashtag Kevin. Einfach einfach macht mal, ich, ich bin nur neugierig, ich bin wirklich neugierig, was passiert und wenn wir das dann auch, äh, wenn es dann nur der Drei, Platz drei oder vier ist in den Topics. Völlig Nur, egal. Hey,
1: wenn es vom Neo Magazin hey. ist, sind wir zufrieden. Ne?
0: Ja, das ist übrigens auch was. Sie stehen ja in der Tradition, Tweets von mir in einem Sat-1-Kanal einzublenden, in der Tradition von Jan Böhmermann. Das hat er ja bei Harald Schmidt Stimmt. Schon gemacht. Stimmt. Ja. Also ich habe eine ne große Karriere hinter Ach. mir bereits. Ist das nicht? schön? Mich zweimal ich, ich, zu ich, sehen, war in Sat-1.
1: Das stimmt, ja. Aber das ist das nicht schön? Also, ich liebe das, <lacht> wenn es sich so fügt, Hermes. Ne? Das ist, ja, irgendwie kommt dann alles wieder zusammen und zack, sind wir all aufsatzend ins Gold. So,
0: so ist das ja, doch. Ich nebel jetzt meine Haare noch mit ein bisschen Pfeffergier-Spray ein und äh, dann fangen wir an.
1: <lacht> <lacht> Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Film, Funk und Fernsehen.
1: Mit Kevin Körber frisch anwesend. Dominik Hammes. Nicht
0: ganz so frisch, aber ich bin auch noch und da. Diesen Themen.
1: Glücklicher Luke.
0: 13 neue Shows in Sat. 1. Glanzvoller Fiction-Nachschub. Vox setzt auf Milch, Honig und Vogel. Hm. <lacht> Das Lecker, ja? Das klingt wie ein richtiges Gericht. Beide Minze,
1: hier. Mürre und Salbe. Äh, Glaube <lacht> an Neuausrichtung. RTL erfindet die Daytime neu und...
0: Da bin ich bin ich gespannt. Glanzvoll abgeführt. Journalisten... Journalistin, Quatsch, Journalist muss erdogan Pressekonferenz verlassen.
1: Erdogan, das ist doch dieser Erotik-Shop hier um die Ecke.
0: <lacht> ja, ich hab Erdogan wieder gesagt, das heißt Erdogan. So, so spricht man hier richtig ja, aus, ne?
1: Erdogan, also irgendwie so eine Mischung aus Iran und, und, und
0: Erdogan. Es tut <lacht> mir sehr leid, ich bin noch nicht macht voll konzentriert. Erdogan so nimmt noch einen Schluck, Schluck ich aus, ihrer, aus Ich nehme auch Kante. da wie immer Korrekturen entgegen, genauso wie ich neulich wieder korrigiert wurde, dass ich Terry Gilliam immer falsch ausspreche, weil er eigentlich Terry Gilliam heißt. Aber ah, das, aber, das macht gar nichts, Herr Hummes. Machen Sie sich. <lacht> <lacht> alles klar, Frau Kröber. Das haben wir alles schon erlebt, dass der eigene Nachname nicht wirklich richtig ausgesprochen, geschrieben oder sonst was wurde. Deswegen würde ich sagen, sollen wir direkt starten? Gehen wir direkt bitte, in die erste bitte, Rubrik? Bitte. <lacht> bitte, bitte, Schalten bitte, Sie mal lieber rum. Lieber Herr Verwalter. Mhm.
1: So, erstmal ein Schlückchen aus der Wodka-Pulle. So muss ein Tag doch beginnen. <lacht> Herzlich willkommen im General Bergfrühling. <lacht> General Bergfrühling. <lacht> ja. Gibt's den noch? Weiß ich nicht. Ich google das. Wir haben News aus der Fernsehlandschaft mitgebracht und ähm, wir haben hier ja in der Vergangenheit schon häufiger mal über Luke Mockridge gesprochen. Äh, wie stehen Sie zu Luke Mockridge? Habe ich Sie, glaube ich, schon immer gefragt, aber es kann ja sein, dass sich so eine Meinung zu einer Person über die Wochen hinweg ändert.
0: Ich habe ja jetzt nichts Neues äh, konsumiert mit Herrn Mockridge, weil er ja doch im normalen Drogen. Fernsehen auftritt. und da gucke ich ja nur Lenzen live. Klar.
1: Gut, also wir, wir sind wir sind neutral bis positiv, Luke Mockwitsch. Ja, eingestellt, ich würde sagen, sage ich dass so.
0: er ist auf jeden Fall talentiert, ja. äh, macht seinen Job gut und äh, dann reicht ja erstmal. Also das, das ist ja schon weit voraus vielen anderen. Eben, und ich,
1: ich finde da auch teilweise wirklich zu Unrecht, nur weil er eben Mainstream-Comedy macht, äh, ist das ja dann auch gern so ein, so ein Opfer, wo mal draufgeschlagen wird, muss so, er äh, Luke Mockwitsch, was will der denn da? Äh, und äh, ich finde, ja, aber das muss man immer irgendwie differenziert betrachten, weil er wäre nicht da, wo er heute ist und spielt vor vor Zehntausenden von, von Leuten in ausverkauften Hallen äh, das ganze Jahr über, äh, wenn er nicht den Geschmack des Publikums treffen würde. Und wenn das Mainstream ist, dann ist es halt Mainstream. Muss ja nicht schlecht sein deshalb. Ähm, jedenfalls, Luke Mockridge ist ja das äh, Neue, also was heißt neue, jetzt schon auch schon ein paar Jahre, aber es ja, hat sich so zum Gesicht, zum Sendergesicht von Sat 1 auch mitentwickelt. Und ähm, daran hält man jetzt fest. Denn im Herbst gehen die Luke Mockridge-Festspiele in Sat 1 weiter. <lacht> es äh, wird neue Folgen geben von seiner wöchentlichen äh, Late Night, Luke die Woche und ich. Und zwar ab dem äh, 21. Oktober geht es da los. Läuft dann wieder im Anschluss an The Voice of Germany. Damit hat man natürlich gute Erfahrungen auch gemacht, weil, klar, zieht natürlich die Zuschauer dann mit rüber äh, nach einer starken Voice-Sendung. Und das hat auch bisher immer ganz gut geklappt. Und er wurde damit Top-Quoten belohnt als Gäste. Und das äh, finde ich sehr interessant, denn äh, wir wissen ja, dass unsere beiden Spotify-Podcast-Kollegen Olli Schulz und Jan Böhmermann auch gern mal über Luke Mockwitz reden. Und ähm, da glaube ich auch am Anfang etwas befangen waren, aber Luke Mockwitsch dann ja auch äh, mal Überraschungsgast im Neo Magazin war bei bei Herrn Böhmermann und er danach sehr positiv über ihn auch gesprochen hat, also ihn dann kennengelernt hat. So ist das ja oft, ne? also man man trifft dann plötzlich Leute, da hatte man irgendwie einen Vorbehalt gegen oder dachte, naja, weiß ich, äh, was ich von denen halten soll. Und dann unterhält man sich mit denen und st stellt dann fest, ah Mist, die sind nett. <lacht> das ist schon scheiße. Jetzt ja. fällt es mir schwer, was Schlechtes darüber zu sagen. Und äh, dementsprechend als Gäste angekündigt, fangen wir erstmal mit den mit den Namen an, die jetzt ne? eher so. Standard sind ein Revolverheld. Gut. Klüso. Mhm. Mhm. Haha, Otto Walkes. Okay. Und Olli Schulz. So. Pff, da okay. Haben Olli Schulz-Baluk, die Woche und ich zu Gast. Finde ich gut. Hier steht jetzt kein Datum dabei, aber dann im Laufe dieser Staffel. Ähm, es geht aber noch weiter, denn Luke Mokic äh, ist jetzt nicht nur in seiner Late-Night-Show auf Sendung in Sat 1, sondern man hat natürlich völlig selbstverständlich gesagt, hey, das ist ein Gesicht, das wird gerne gesehen, es funktioniert, so gute Quoten. Also bauen wir das natürlich aus. Das hat man ja im äh, vergangenen Jahr auch schon gemacht äh, mit seiner, mit seiner Schulsendung, die er präsentiert hat. Und äh, am 26. Oktober geht's dann auch direkt wieder in die Primetime mit Luke, die 2000er und ich. Das hat er letztes Jahr, glaube ich, schon mal mit den 90ern gemacht. Jetzt geht es in die 2000 er Und das ist ja auch so ein bisschen sein Bühnenprogramm. Ne? Er erzählt ja aus dieser Zeit, in der er groß geworden ist. Und ähm, okay. das, äh, das cool, ist ja ein ja,
0: verstehe das ich überhaupt nicht.
1: Bühne. Nee, kapiere ich auch nicht. Also auch so, dass man das mal so festhält an, an, an Dingen aus der Kindheit oder aus der Jugendzeit ne? und das immer nochmal so retromäßig aufarbeitet, monothematisch. Ich verstehe nicht, was der Hype soll. Aber okay, gibt Leute, die hören sich es an, die gucken sich es an und gehen sogar auf Tour. Ähm, <lacht> Jedem das Seine, sage ich mal. <lacht> Grüße bitte. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall die 2000er werden dann aufgearbeitet. Und äh, es stehen wohl noch sehr, sehr viel weitere Sendungen im Raum. Denn wie eben schon gesagt, es geht um insgesamt 13 Shows bis Weihnachten, also in zwei Monaten. Und zu den 13 Shows gehört natürlich auch seine wöchentliche, also jetzt nicht 13 komplett neue Shows. Da wäre wär vielleicht dann auch für Luke Mockwitsch etwas zu viel. So viel Platz hat man auch gar nicht im, im, im Programm. Wo sollen die hin? 13 Shows. Oh, nachts ist noch Platz. Ja, ja pervers wäre das, ja. So, wir kommen von Show in Richtung Fiction und ein Sender, den man jetzt... Eigentlich so in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, in der Sendergeschichte gar nicht so ähm, verbunden hat mit eigenproduzierter Fiction, weil es ja auch teuer und viel Aufwand. ne Und ähm, da ist auch immer das Problem, wenn man da so eine Staffel produziert und die erste Folge funktioniert nicht. Tja, leider Pech gehabt, ne? kann man bei einer Show vielleicht dann noch etwas besser äh, handeln. Und äh, ja, das ist Vox, denn Vox hat ja nicht nur große Erfolge gefeiert mit dem Club der Roten Bänder, ähm, der ja jetzt quasi auserzählt ist, also da hat man konsequenterweise dann auch gesagt, da ist jetzt Schluss, wir machen das jetzt nicht weiter und ähm, es wurde in der letzten Woche die neue, oder was diese Woche, nein diese Woche am Montag, äh, Tag der Aufzeichnung ist übrigens der 5. Oktober 2018, haben wir heute. Uh, Vox hat diese Woche seine neue Serie, seine neue eigenproduzierte Serie vorgestellt und auch darüber haben wir schon mal kurz gesprochen. Die heißt nämlich Milk and Honey. Sugar. Danke, haben wir alle. Einen Ohrwurm, ne? ähm, <kühlt> läuft ab Mitte November am Mittwochabend. Wird produziert von Talpa Germany. Die, glaube ich, auch äh, Jerks produzieren, unter anderem. Was produzieren die denn noch an Fiction? Mehr weiß ich jetzt gar nicht. Mm
0: -hmm.
1: Egal, auf jeden Fall, Milk and Honey wird äh, zehn Folgen umfassen ab dem 14. November und ähm, basiert auf einer israelischen Serie. <lacht> Gesundheit. Oder war das so ein Hooster? Nee, es war, war nur ein Huster. Huster, aber ja. Ich habe es an der, der Dezibel-Anzeige gesehen, Das ist nur ein Huster -Güßchen.
0: Ich kann übrigens, wenn Sie möchten, schnell äh, durchhecheln, was <lacht> Type of Germany noch so produziert.
1: An Fiction ja gerne, gerne.
0: An dann Fiction wir ist es tatsächlich wesentlich weniger. Die haben nur auf der Startseite so direkt Milk and Honey, dann steht hier Jenny, The echt Voice, gerecht. Natürlich. Ja, The Voice, natürlich mhm. die ganzen Ableger von The Voice mit 80 mhm. Jahren um die Welt. Mensch Jürgen von der Lippe wird 70, das ist aber, glaube ich, auch schon wieder vorbei jetzt, ne? Ähm, sing meinen Song Promis auf Hartz IV. Mhm. Ähm, Jenny echt gerecht, weiß ich gar nicht, ob das schon gelaufen ist. Jax, doch. Der
1: doch, äh, lief, glaube ich, ähm, bei RTL.
0: Okay. Ja. Einfach und köstlich kochen mit Birn. Ähm, Nochmal singen wir einen Song, Ein goldene Bild der Frau <lacht> und ein Herz für Kinder. Mhm. Gut. Ja. Also
1: doch. Einiges schon Fiction inzwischen und Milgantani wird jetzt die nächste Produktion. Ähm, worum geht's? Ganz kurz erzählt. Es geht um vier Freunde, vier befreundete Männer und die planen eben ein neues Geschäftsmodell. Sie gründen nämlich kurzerhand einen Escort Service, allerdings nicht in Berlin, nicht in Hamburg, nicht in München, sondern in der tiefsten Provinz. <lacht> ja, da kennt man sich eh schon, da ist es eh egal. Ne? Da hat jeder schon übergeben <lacht> und äh, jetzt noch Geld dafür verlangen. Hey, warum nicht? Und das wird wieder ähm, ja eine neue Serie, die, ich sage es jetzt mal vorsichtig, auch mit unbekannten Darstellern besetzt ist. Also keine Mainstream-Namen, ne? das meine ich damit. Die haben alle schon mal in ihrem Genre und in ihrem Segment irgendwo auf der Bühne gestanden oder vor einer Kamera, aber sind jetzt keine Namen, wo man denkt, ach was, krass, äh, äh, Gültschan spielt die Hauptrolle. <lacht> Wow, ich jetzt auf ihr Pulver für eine A-Liste da in Deutschland Heute Ich habe hab nie gesagt A-Liste. Ja. Wie naja. komme ich denn überhaupt auf Gülcan? Was macht Gülcan eigentlich?
0: In deinem Kopf. Ja. Das ist die Frage. Um, ist das ein neues
1: Lied von Andreas Burani? Gülcan in, in deinem Kopf? Ich weiß nicht, Andreas Burani was singt. Keine Ahnung. Gülcan... Kara Hansch, nee, Kams heißt die inzwischen. Ne? Ja. ja, der geheiratet vor kurzem,
0: vor ungefähr 15 immer Jahren. Immer up to date in der Kuh, immer up to date.
1: 2007 hat sie übrigens geheiratet, so, das noch als Wissen. Ähm, ich gucke mal bei Google News. Google News ist ja immer ganz gut, um herauszufinden, was ist die letzte Schlagzeile über einen prominenten Gülşah Kams. Oh, traurige Baby-News am 2.10. Das ist noch gar nicht so lange her. Okay, nee, das ist mir jetzt zu so traurig, würde ich vorlesen. Was haben wir hier noch? Gülcan Kamps sorgt mit freizügigem Blick für Klarheit. Das ist doch Clickbait. Das ist doch wieder Clickbait bei T-Online. Ich klicke jetzt drauf. Ich gönne T-Online meinen Klick. Ich habe zehn am Tag frei. Eine von <lacht> zehn. Oh Gott, wie sieht Gülcan denn inzwischen aus?
0: Jetzt aber. Na,
1: das ist halt echt ein ganz mieses Foto. Er ja, sieht irgendwie aus wie ein Mix aus Gina-Lisa und weiß ich nicht. Na okay, also das, das, das Instagram. Ich sag mal so. Besser. Ja.
0: Ich sag mal so. Ich habe auch einen Artikel von Bunte.de und ich habe das in letzter Zeit häufig erlebt. Nicht nur bei Bunte erwartet man es ja, aber auch bei NTV. Ähm, nicht, dass ich das Medium intensiv verfolgen würde oder den größten Respekt davor habe. Aber jetzt immer so eine halb ernste Medienbeobachtung am Rande. Oh. Wenn jetzt eine, eine Person mit relativ vielen Followern und Gülschan Kams hat jetzt auf Instagram in Anführungsstrichen nur über 30.000 Abonnenten. Das ist doch ähm, auch so ein Ding.
1: Gülschan Kamps, ne? Also hätte ja. es Instagram und Co. vor 10 Jahren oder 15 Jahren gegeben, wäre Gülschan Kamps doch die, die, die Follower-Millionärin.
0: Ja, klar. Krass. Sicher. Und heute sind, ähm, aber wenn eben Leute, die bekannt sind und oder viele Follower haben, weil gleichzeitig berichtet man jetzt in klassischen Medien nicht so über das Instagram-Model, was man nicht aus den klassischen Medien kennt, die aber eine Million Follower hat. Und da geht irgendwie, da passiert irgendwie viel. Die Leute kommentieren viel. Dann gibt es mhm. einen Artikel dazu, wo einfach nur drin steht, i, ihre Fans lieben es. Mhm. Und da steht nichts drin in diesem Artikel. Nichts. Das sind einfach vier Paragraphen, wo nur steht, sie hat ein Bild gepostet, die Leute mögen es. Ja. Das ist Danke ungefähr. für
1: nichts. Das ist ungefähr äh, parallel zu den Artikeln. Das sagt das Netz dazu. Ähm, da
0: steht mehr drin. Das ist es ja. Ja, gut. Ja, aber.
1: Gut, da werden mehr Tweets abgebildet, mehr Meinungen. Ja, okay. Aber nicht also, die eigene, Das ist halt das Problem. Natürlich. Ich kann hier auch einfach den Hashtag verlinken. Ja, guckt selbst. Ciao. Naja. Ja. So, wie kamen wir jetzt auf Gülschern? Ach so, die Serienbesetzung für Vox. Also Vox, bitte an einer neuen Serie noch mit Gülschern arbeiten, denn äh, eine mehr oder sie weniger spielt ist spielt da jetzt,
0: nicht mit bei Milk and Honey.
1: Nein, da spielt sie nicht mit. <lacht> Deshalb sage ich ja an einer neuen Arbeiten, denn man ist ja im, im Moment bei Vox offensichtlich gewillt, in die deutsche Fiction zu investieren. Denn nicht nur Milk and Honey ist angekündigt, sondern es wird noch eine zweite Eigenproduzer... Eigenproduzer ein Serie ein ist auch ein schönes... <lacht> Schönes Wort. Eine eigenproduzierte Serie geben. Ähm, insgesamt dann die dritte. Und ich sag mal, da ist,
0: da ist doch noch Platz für Gültschan. Vox. Ich Hashtag weiß so, ihr Platz hört zu Platz für Gülcan.
1: Ich weiß, so, ihr hört zu. Vox. Mal die rote Kugel mal, äh, zur Seite schieben, mal eine Schüler. Äh, wie, wie, wie oft schieben. wir hier
0: schon gepitcht haben für Vox, die wollen nie. Es passiert
1: ja nichts. Man kann sich nicht immer nur auf den Erfolgen ausruhen, die man hat. Hier, hier Höhle der Löwen und Ole Ole machen wir jetzt das ganze Jahr über. Nein, wir brauchen eine Serie mit Gülschein Kamps. Das sage ich. Wie oft ich es schon gesagt jetzt? Zweimal, Zweimal bestimmt in den letzten fünf Minuten. Ne? <lacht> <lacht> also ist da ja auch eine Substanz dahinter und die Leute
0: fordern es, wie man hört. Ne? Klar. Das, das, das sind wirklich, das sind so Trump-Techniken, die sie mittlerweile einsetzen, sind das aufgefallen. Er hat, hat auch Dinge so oft gesagt, bis die Leute gedacht haben, es muss stimmen. Ich
1: glaube schon selbst. Ich weiß, jetzt, wie es ihm geht. Gülstein Kamps muss eine Serie bekommen. Das ist für mich jetzt ein, eindeutig. Also, äh, vielleicht kann man sie ja hier noch irgendwo reinschreiben, denn gedreht ist sie noch nicht, diese neue Serie. Aber es steht schon fest, welche Hauptrolle. Und das ist jetzt, Herr Hammers, ein Name, den ich vorhin meinte und den mir nicht einfiel. Von wegen, da ist der Name Durchaus das Aushängeschild für die Serie, ne, wo man sagt: Oh krass, der spielt da mit, nämlich Jürgen Vogel. Mhm. Mhm. So. Da, da ist ich die auch. Serie erstmal, sage ich mal, egal für so eine Erstmeldung. <lacht> heißt nur: Jürgen Vogel dreht eine Serie für Vox. Das ist die Headline. Ähm, der Arbeitstitel: Es wird eine Familienserie und der Arbeitstitel steht auch schon: Wann sind wir da? <lacht> das ist, äh, das heißt ist
0: der Stefanie. Titel. Longform-Doku eigentlich. Einfach nur eine Dashcam-Kamera, die das Innere vom Auto zeigt. Und wie, wie, wie Herr Vogel die ganze Zeit genervt aus, dem, aus der Windschutzscheibe rausstarrt. Nicht genau. mehr lange. Nicht mehr lange. Ja,
1: Und das über zehn Folgen. freut euch schon auf die zweite Staffel. Jetzt heißt jetzt sind wir da. Ähm, <lacht> Nein, ich lese, ich lese kurz vor, worum es geht. Äh, Vogel spielt Kurt Fankhauser, der mit seiner Frau Sandra... In Klammern sag ich jetzt, Gülchan Kams, Klammer zu. Ja, Fragezeichen. So. Ausrufezeichen muss dahin. <lacht> äh, oder ein roter Punkt für die für die rote Voxkugel. ja. Äh, und, und den drei Kindern Philipp, Luna und Theo eine turbulente Zeit durchlebt. Der kleinste Theo soll bald eingeschult werden, spricht aber von der einen auf die andere Sekunde nicht mehr. Luna ist mitten in der Pubertät und zum ersten Mal verliebt und Adoptivsohn Philipp, dem ältesten der drei Geschwister, wird eine große Basketballkarriere vorausgesagt. Allerdings ist Philipps Traum ein ganz anderer. Er möchte lieber professioneller Balletttänzer werden.
0: Hauptsache mhm. was mit B. Hauptsache, so, was mit B.
1: Bildschirn, Bums, so. <lacht> Also das ist, äh, ja, Familienserie, das ist jetzt schon in den, in den zwei Sätzen viel Potenzial drin. Und hey, klar, warum nicht? Kann klappen, Jungvogel, Sympathieträger, läuft, Gönchang Kams, wunderbar, Deutscher Fernsehpreis, danke, tschüss. Ähm, ja, wir schalten kurz rüber zu RTL. Wenn wir schon bei VOX sind, ist RTL ja nicht so weit weg. Wir bleiben also in Köln. Und ähm, sie haben sich vorhin im Teaser schon so ein bisschen gespannt gegeben, als es hieß, Neue Daytime bei RTL. Warum? Was war da der der Auslöser bei Ihnen?
0: Ich finde ich finde es immer, also das ist Ihre Formulierung war, er findet die Daytime neu.
1: Ja, denn, Und,
0: äh, also ich will hat, jetzt keine äh, dummen Witze machen von wegen 14 Uhr ist jetzt 13 Uhr oder sowas, sondern ähm, die Sache ist ja die, RTL hat ja gefühlt, den naja, festgefahrensten Stundenplan der deutschen Senderlandschaft, was ich gar nicht negativ meine, weil das funktioniert ja auch. Ja. Hm. Ähm, aber, aber wirklich seit schon Jahrzehnten
1: immer diese, diese Leuchttürme im Programm, wo man genau weiß, mhm. 12 Uhr Punkt 12, äh, 17 Uhr unter uns, äh, 1845 RTL aktuell, dazwischen noch irgendwann exklusiv, explosiv. Niemand weiß genau, wie sich die Sendungen unterscheiden und wann was läuft und wer was moderiert. Ist aber auch scheißegal. Guckt mal hintereinander eh weg. Ob da Frau Gludewig steht oder, oder wer moderiert noch äh, ex, explosiv ist es noch hier. Exklusiv Markus Lanz, Doch. nee. Achso, wer explosiv moderiert? Ja. <lacht> ähm, es ist nicht mehr Barbara Elichmann, Da logge ich das ein. Glaube ich glaube schon länger. Und es ist auch nicht mehr Markus Lanz. Um,
0: die Dame ja, kann es? ich jetzt wirklich überall im Moment. Nee. Nein, 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 nein. Ich gehe jetzt wirklich mal auf die ATL-Seite statt auf die Wikipedia, obwohl mir da schon ein Bild gezeigt wurde, immerhin bei Google. Also, hä? Das überrascht mich jetzt aber schon. Also, da steht immer noch Nasa sein Eckes. Ähm, ja, dann, dann würde das wahrscheinlich immer noch machen. Ganze Folgen neun von zehn neun von zehn ja, also Frauen haben schon ex,
1: <lacht> explosiv moderiert und nasser ist so ähm, egal wir kommen und äh, das, das dieses geniale Wortspiel von mir erfindet die Daytime neu es geht nämlich um eine Erfindershow Herr Hames ah, verstehen Sie okay gut ist halt selbst durch dwdl.de Fertig. <lacht> Nein, man, man geht ja bei RTL tatsächlich den Weg weg von der Scripted Reality und ähm, da sagen wir schon seit 1970, hoffentlich wird das belohnt, ähm, denn weg davon ist immer gut, ne? so kann man es unterm Strich, äh, gilt übrigens für alles, weg davon ist immer gut, können wir es unterm Strich stehen lassen und deshalb hat man äh, jetzt seit äh, einigen äh, Wochen, bereits um 14 Uhr äh, die Sendung Die Superhändler im Programm, was im Prinzip so ein bisschen auch bares für rares Klon ist. ja Es geht um ähm, um Händler, die eben äh, Antiquitäten aufkaufen wollen und da gibt es, glaube ich, wir haben schon mal drüber gesprochen, vier Räume und man geht zu dem Händler 1 und bringt jetzt seine alte Uhr, die man auf dem Speicher gefunden hat, mit und der Händler sagt, 50 Euro ja oder nein, dann sage ich, nee, 50 Euro ist mir zu wenig, dann gehe ich in den Raum 2, wenn ich Glück habe, sagt der, oh, schöne Uhr, 200 Euro, Also sage ich, ah nee, ich gehe noch ins Tor 3, <lacht> ja, und zack, da ist der Zong, dann sagt der nämlich nur, nur ne, 10 Euro. So, dann habe ich natürlich die Arschkarte, weil ich kann nicht mehr zurück zu den 200 Euro. <lacht> ich glaube, so so funktioniert das Prinzip, ich habe es noch nie gesehen, aber so habe ich abgespeichert. Korrigiert mich, wenn es anders ist. Aber wenn es das nicht gibt, melde ich hiermit <lacht> schon mal Patent an auf die Sendung. So, und um 15 Uhr geht es jetzt ab dem 15. Oktober weiter mit der neuen Sendung Hol dir die Kohle, 5000 Euro für deine Idee. Kurz, prägnante Titel. Ja. Aber das ist auch wieder so ein Ding, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ich habe wirklich den Eindruck, dass so Neuentwicklungen einfach jetzt immer längere Titel haben, damit man ganz prägnant weiß, wenn man in der Fernsehzeitung blättert, ah, darum geht's. Früher wurde ja immer so gerne verkopft gedacht und man hat dann so ein Schlagwort gebracht, wo man, wenn man die Sendung kennt und gesehen hat, dann dahinter kommt, warum sie so heißt, aber ansonsten musste man echt so ein bisschen rätseln, hm, warum heißt das jetzt der Maulwurf, ich habe keine Ahnung, ist das eine Tierdokumentation, ähm, was ist das genau, der Maulwurf, hat das was mit der Sendung mit der Maus zu tun? Es war natürlich so ein, so ein, so ein Action-Format, ja, äh, beziehungsweise so eine, so eine Game-Action-Show. Heute wird das Ding wahrscheinlich heißen, der Maulwurf, der sich in ganz Deutschland verstecken muss und Sie jagen ihn, gewinnen Sie Geld. Sowas.
0: <lacht> Viel <lacht> ja. Spaß ist der Untertitel.
1: Viel Spaß. <lacht> Schalten Sie ein. <lacht> Wir sind <lacht> übrigens auf RTL. Programmplatz 4 in der Regel bei Ihnen. Ähm, oh Gott, wo liegt bei euch RTL? Das ist das ist auch noch so eine entscheidende Frage. Bei mir immer bei noch Platz 4. Bei uns ist immer
0: die Vier aus dem einfachen ja. Grund, dass es natürlich über Dachantenne im Saal hat auch schon Richtig. das vierte Programm war.
1: Erstes war immer ARD, zweites ZDF, klar, drittes war Südwest 3 und dann war halt der vierte Platz da und RTL Plus war damals das das Neueste, was man dann empfangen konnte, außer den drei äh, öffentlich-rechtlichen. Da kam es halt auf die vier. Ganz logisch. Fünf war immer Sat. 1. Ist auch heute noch bei mir so. Mhm. So, hol dir die Kohle, 5000 Euro für deine Idee, worum geht es? Ähm, es ist eine Erfindershow und pro Ausgabe treten dann mehrere von diesen Erfindern und, und Tüftlern an, präsentieren ihre Produktidee, also ein klassischer Pitch. Und äh, es geht um die Bereiche Haushalt, Hobby, Technik, Freizeit, ist alles erlaubt. Sie haben ähm, äh, dann die Möglichkeit, ihre Idee vor einer hundertköpfigen Jury vorzustellen wie das aussehen soll? Keine Ahnung. Äh, und haben dafür 100 Sekunden Zeit und am Ende gewinnt einer von diesen Ideen und diesen Tüftlern 5000 Euro. Aha. Moderiert wird das Ganze von Florian Ambrosius. Wir er kann hatten, nicht zu seinem Namen. Nein, nein kann nicht. Äh, er war auch zu sehen bei Bachelor in Paradise, also als Moderator, wohlgemerkt. Und ähm, moderiert auch noch bei Guten Morgen Deutschland. Also das Frühstücksfernsehen von RTL. Daher kennt man ihn vielleicht. Ja, das ist äh, die Show. Kurz erklärt und natürlich auch hier wieder, wir haben vorher quasi Bares für Hier haben wir ein bisschen die Höhle der Löwen, auch noch so ein bisschen das Ding des Jahres äh, mit drin. Erfindungen halt. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ihr müsst nämlich dafür, äh, für diese Sendung auf eine Folge Meine Geschichte, Mein Leben, Scripted Reality verzichten. Es ist traurig, aber um 16 Uhr gibt es ne, gibt's dann eine Folge davon. Nur keine Doppelfolge mehr.
0: Schade. Nein, jetzt völlig,
1: völlig ohne Ironie, wie, wie gesagt, ich, ich finde das gut, dass man da am Nachmittag jetzt auch äh, neue Dinge versucht, weg von dieser Scripted Reality und alles gut und wir hoffen, dass es klappt und drücken die Däumchen. Ne? So. Ja. Für Herrn Ambrosius. Martina Hill. Wir müssen über Martina Hill kurz reden. Müssen wir? Ja, ich habe Bock drauf, über Martina Hill ein bisschen zu reden. Na ja, dann. Gut. Was wissen Sie über Martina Hill?
0: Wie stehen Sie <lacht> zu ihr?
1: Ähm, Und wo waren wir, Sie am letzten Samstag um
0: 22 Uhr? Haben Sie früher Bier getrunken? Ja? <lacht> <lacht> Nein, ähm, Martina Hill, äh, sehr talentierte, gute die darstellerin wahrscheinlich auch Schauspielerin, ich habe sie bisher noch in lustigen Sachen gesehen, ähm, in verschiedensten Sketch-Comedies, äh, wo sie auch für eine Sketch-Comedy gerade da besonders gut war und äh, in der heute Show ist ja auch ab und zu zu sehen. Mehr weiß ich tatsächlich nicht mhm. über sie, aber ich halte große Stücke auf sie.
1: Aber sie haben einen, eine, einen sehr wichtigen Karriere-Step bei Martina Hill vergessen, also wo wir sie eigentlich zum ersten Mal gesehen haben.
0: Uh, Switch, Switch Reloaded,
1: ja. Ja, ja, natürlich. Vergisst man schon wieder. Da äh, waren die Anfänge, also zumindest im Fernsehen. Da wurde sie im breiten Publikum bekannt. Danach kam natürlich ihre, wie sie eben schon gesagt haben, Sketch kommen die Knallerfrauen, ähm, was ja äh, für mich immer so der Nachfolger von Lady Kracher war mit Anke Engelke. Mhm. Und äh, ja, wie sie eben gesagt haben, Heute Show und äh, über die Maßen talentiert. Und äh, macht immer Spaß, sie zu sehen. Eigentlich egal, in welcher Rolle sie ist. Und natürlich ihre Paraderolle, Heidi Klum. Klar. Und wir, wir haben ja auch, dass das, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, oder ihr wurde irgendwann mal die Frage gestellt, ob bei Switch Reloaded, als sie Heidi Klum verkörperte, ihre Stimme äh, nachträglich hochgepitcht wurde. Und wir waren alle sehr verwundert, als sie dann plötzlich in diesem Interview die Stimme gewechselt hat und wirklich so sprach wie Heidi Klum. <lacht> das war schon sehr irritierend. Und jeder dachte wirklich, die sei nachträglich nochmal mit modernsten audiotechnischen Mitteln hochgepitcht. Nee, Martina Hill kann wirklich so reden. Faszinierend. Ja, ähm, was ist jetzt mit Martina Hill? Haben wir schon mal angekündigt im Rahmen dieser Programmpräsentation im Sommer? Sie bekommt jetzt eine neue Show und zwar ihre eigene Show, die Martina Hill Show, kurzerhand. Und die feiert jetzt Premiere, das wurde bekannt am 26. Oktober um 23.15 Uhr im Rahmen des Fan-Freitags in Sat 1. Ähm, acht Folgen sind geplant und ähm, ja, wie kann man sich die Sendung vorstellen? Viel kann man noch gar nicht drüber erzählen, außer, dass es eine Studioshow wird. Sie sagt, es gibt eine geile Showtreppe, nämlich die geilste Showtreppe der Welt. Da kommt sie tanzend im Abendkleid runter und ähm, ansonsten gibt es Tanz, Gesang, Live-Sketche im Studio und Parodien. Kann man machen, kann man machen und das klingt absolut äh, auf sie zugeschnitten und es gibt auch ein Wiedersehen, deshalb habe ich es vorhin erwähnt, mit alten bekannten Figuren und Rollen aus Switch Reloaded, wie zum Beispiel ähm, Larissa on Tour. Larissa war ja die Freundin von Dennis, Dennis aus Hürth, da kommt er ja äh, gespielt von Martin Klempno. Und da war sie die Freundin Larissa. Das heißt, sie wird quasi eine eigenständige Figur sein. Und ja, mal sehen, wen wir da noch entdecken ne? aus, aus den Paraderollen von Martina Hill. Also, da freuen wir uns drauf. 26. Oktober, die Martina Hill Show. Wird eigentlich längst überfällig, habe ich mir gedacht, oder?
0: Ja, also sie hat definitiv das können. Und sie hat auch die äh, Biografie quasi, hat es schon mehrfach unter Beweis stellen können, die kann das bestimmt locker tragen.
1: Ja, und vor allem hat hat mich gewundert, dass äh, Knallerfrauen jetzt auch schon wieder die letzte Staffel drei Jahre her ist. Drei Jahre. Ich meine, sie wird die ganze Zeit wiederholt wahrscheinlich. <lacht> und Nein, aber das ist ja wirklich das Gute bei diesen sketch comedies Dadurch, dass das wirklich so ne, 90 Sekünder sind, die einfach hintereinander geschnitten sind. Ich, ich glaube, da fällt einem sehr, sehr spät erst auf. Moment, das, das habe ich schon mal gesehen, weil man immer irgendwo anders reinsetzt. Äh, war bei Switch ja irgendwie genauso. So, ähm, ja, das war's vom Fernsehen, aber keine Sorge, wir haben noch ein paar Sachen in der Hinterhand. Das allerdings in unserer nächsten Rubrik äh, versteckt, ne? Denn es geht jetzt um Nachnominierung, liebe Kinder.
0: Richtig, genau um das geht's. Kuh der Woche.
1: Wir haben euch ja gefragt, da wir acht Wochen nicht mehr hier in euren Ohren waren. Was waren denn Nachnominierungen für die Kuh der Woche? Und einige von euch haben in den Kommentaren wirklich sehr gute Vorschläge gemacht, andere auch wirklich weniger gute Vorschläge, <lacht> muss man auch sagen. Aber wir haben jetzt mal stellvertretend drei äh, Kuhs, Kühe der, der Woche, Kuh der Wöcher, Kuhs der Woche äh, nachnominiert. Und äh, beginnen mit dem aktuellsten. Denn das war, glaube ich, letzte Woche ziemlich genau und parallel mal wieder zu unserer Aufzeichnung. Deshalb nachnominiert. Es geht nämlich um Kristall. So, und da will ich vorweg schicken. Da geht es mir ähnlich wie bei, äh, bei Luke Mockridge. Ich bin niemand, der von, von Haus aus sagt Kristall, Nee, geh mir weg mit dem. Der kann nix, der ist scheiße, der ist blöd. Da mag ich nicht. Das ist ja auch so die Haltung bei ihm. Ähm, deshalb widmen wir uns jetzt einfach dieser ganz besonderen Aktion, die er in seiner neuen Sendung oder für seine neue RTL-Sendung äh, Darf er das? Die Kristallshow ähm, produziert hat. <lacht> ja. äh, die er produziert hat. Und zwar äh, geht es um eine Rubrik, um ein um ein Studiospiel, ähm, das nie auf Sendung ging. Denn die Sendung lief am 29. September. Sechs Folgen, immer samstags. Und ähm, raus kam das wohl durch Pressefotos. Denn zu jeder Sendung werden ja dann über sämtlichen ähm, TV-Plattformen, also über TV-Zeitschriften, tv-info.de und so weiter, wie sie alle heißen, immer auch ein paar Fotos zu jeder Folge publiziert und unter anderem wurde ein Foto aus diesem Studiospiel veröffentlicht und das hat für einen sehr, sehr großen Shitstorm gesorgt auf Twitter und auf Facebook und auf Instagram und auf äh, im E-Mail-Postfach von RTL wahrscheinlich. Denn es geht um ein Spiel, äh, bei dem man ja Personen einschätzen muss. Es geht um ein Einschätzspiel. Soweit nichts Schlimmes. Allerdings hat man da mit, äh, mit sehr üblen Klischees zum einen gespielt und auch, ähm, ich sag mal, mit durchaus optischen Defiziten. Also es war ein sehr umstrittenes Spiel. Kurz gesagt, eine junge Dame präsentierte sich auf einem Podest, in der Mitte des Studios, Kristall und seine beiden Gäste saßen äh, auf, auf Barhockern um dieses Podest herum und es stellte sich bei dieser jungen Frage, äh, bei, dieser jungen Frage bei dieser jungen Frau, bei dieser jungen die Frage schwanger oder dick? Hey! Sind das Rettungsringe, die hinten einfach im Kleid rausragen oder ist die Gute einfach nur schwanger oder ist sie schwanger und dick? Das war die Bonusfrage, das konnte man natürlich nicht rausfinden. So, das ist ich Scheiße. Ich schon mal warm. Ja, also nehmen Sie noch einen Schluck aus, aus Ihrer Kanne. Das ist große Scheiße. Ganz ehrlich. Also RTL hat da auch ist da direkt zurückgerudert, als dieser Shitstorm dann irgendwie in, ins Rollen kam und man die Lawine der Scheiße nicht mehr aufhalten
0: konnte. Nächste Woche. Heroinabhängig oder nicht geschlafen? <lacht> das, das, Vergessen zu duschen oder asozial? Was geht's eigentlich noch? Ja. Also die, die merken es auch nicht mehr, ne? einfach gar nicht.
1: Jetzt jetzt muss man fairerweise dazu sagen, RTL hat immerhin reagiert und hat gesagt, okay, dieses dieser Teil des Spiels, schwanger oder dick, wird rausgeschnitten aus der Sendung, aber die anderen, die sind drin geblieben und da gab es dann auch so schöne Sachen wie homo <lacht> oder hetero. Ja, nur weil irgendwie ein Herr äh, mit T-Shirt mit, äh, mit und äh, äh, ärmelfrei auf diesem Podest stand. Das war die große Frage. Oder äh, hier st st steht zum Beispiel auch noch eine Frau Silikonbrüste oder Natur?
0: Was, wissen Sie, was das Kranke daran ist? Silikonbrüste oder Natur kann man wenigstens noch wirklich objektiv anhand der Optik festmachen. Ja, da kann man mhm. zumindest sagen, okay, die fällt halt ein bisschen anders. Ist aber auch oberflächliche Kacke, weil es ist ja nur eine Ausrede, um Titten zu zeigen, wenn man mal ehrlich ist. Und äh, es ist einfach... Wieso? Also ist es ist es die gewollte Provokation, dass wir uns jetzt hier aufregen? Also klar, ne, wenn die cool uns drüber aufregt, haben wir eine Hitshow gemacht. Ähm, das natürlich nicht, aber im Allgemeinen geht es nur darum, dass wir, ja, wenn die sich drüber aufregen, ist auch cool, haben wir, Bre haben wir Presse? Oder haben die einfach gedacht, ja, das ist schon cool? Hm.
1: Naja, das verstehe ich. also man, man muss jetzt eine Sache fairerweise jetzt dazu sagen und dazu sind wir natürlich auch da, denn... Die Show, also wenn man jetzt nur dieses Foto sieht, ja, mit der Frau auf, auf dem Podest und dem Schild daneben, schwanger oder dick, macht es nicht besser, um Gottes Willen, ich will das jetzt gar nicht, aber man muss es ja immer einordnen, in welchem Rahmen fand dieses Spiel statt und es geht in dieser Show generell, darf er das, ähm, um das Thema Vorurteile, ja, also auch Vorurteile quasi bloßzustellen, aufzudecken, die jeder irgendwie hat. Ne, darum geht es in dieser Sendung generell. Macht es, wie gesagt, nicht besser. Und man kann immer noch fragen, warum überhaupt so eine Scheiß-Sendung? Ähm, man wollte wahrscheinlich einfach nur diesen diesen die, diesen Slogan von Kristall, darf er das in irgendwie in eine Sendung packen? Ja. Ähm, und das kam dabei raus. Aber das Spiel an sich ist natürlich genauso eine große Scheiße, egal ob mit oder ohne Kontext. Kristall ähm, hat dann auch noch ein Statement hier auf, auf Instagram äh, veröffentlicht, und er äh, hat auch gesagt, naja, äh, viele bilden sich da eine Meinung, bevor man überhaupt die Sendung gesehen hat, das stimmt ja auch, das muss man ihm zugute halten, ne? also klar kann man das oder wird das erstmal nur anhand eines Fotos beurteilt, aber dennoch ist und bleibt die Tatsache natürlich die gleiche, unabhängig davon, wie die Sendung aussieht. Und das dann damit zu argumentieren, dass man auf das Thema Vorurteile und Ausgrenzung irgendwie eingeht und das auch auf diese Art irgendwie kommunizieren will und sagen will, hey, äh, packt euch doch mal an die eigene Nase. Ihr denkt auch so, wenn ihr Leute seht und beurteilt das. Ja, mag sein, aber nicht vor Millionen Zuschauern. <lacht> ähm, von daher äh, ist das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und zu Recht, Cooler der Woche. Im Übrigen fand ich das noch sehr schön. Christian äh, Mutter hat auf Twitter noch einen Screenshot gepostet. Und zwar ähm, ging es damals um eine holländische TV-Show, die abgesetzt wurde. Ja, Und ich lese jetzt einfach mal diesen Text vor, der damals vor einem Jahr wohlgemerkt auf RTL.de am 19. April 2017 veröffentlicht wurde. Ja, mhm. RTL.de schreibt also, Besonders das Spiel Dick oder Schwanger ist einfach nur zum Fremdschämen. Zum einen frage ich mich, wer überhaupt auf die blöde Idee kommt, Frauen auf ein drehendes Plateau zu stellen und vier Männer minutenlang bewerten und diskutieren zu lassen, ob die Frau wohl schwanger oder Dick ist. Zum anderen weigert sich mein Kopf zu verstehen, welche Frau bei sowas mitmacht und so einen oberflächlichen Mist über sich ergehen lässt. Die unqualifizierten Äußerungen der männlichen Kandidaten sind schockierend. Ideen kamen, auf Geräusche eines heulenden Babys zu imitieren und zu schauen, ob der Milchfluss der Frau angeregt wird. Das war also wohl letztes Jahr eine Show, die im holländischen Fernsehen abgesetzt wurde und RTL dazu einen Artikel veröffentlicht hat. Äh, diese TV-Show ist einfach nur zum Fremdschämen. Und da hat er eine schöne Montage gemacht, nämlich daneben RTL 2017 mit diesem Screenshot, RTL 2018 mit dem Screenshot von Kristall
0: Schwanger oder Dick?
1: <lacht> Aber klar, es war ein anderer Kontext. Hey.
0: Ja, es war ja nicht unsere Sendung.
1: Ich frage mich gerade, ob RTL.de diesen Text auch geschrieben hat, weil es ist ja schon sehr kolumnisch geschrieben und, und sehr meinungsmäßig oder ob das auf einem anderen Portal war. Auf jeden Fall, RTL.de hat auch über diese Absetzung berichtet. So, lange genug drüber geredet, aber war ein Aufregerthema. Deshalb negativ Q der Woche ganz klar an Kristall. Na, er ist ja auch nur eine Marionette. Nee. Ja, also
0: an die, an die Sendung. Also letztlich an die Sendung, an die Abnahme, an die Produktion, an so. alle, Redaktion, die RTL
1: sind. und Produktion darf er das. Herzlichen Glückwunsch. Also noch habt ihr ja nichts, ne? Freut euch nicht zu früh. Wir müssen erstmal erstmal auch noch klären, äh, ob das überhaupt Q des Jahres würdig ist. Ne? Da lassen wir abstimmen. Dumm oder richtig scheiße? Wir können, können unsere User dann entscheiden. Apropos, äh, Dieter Bohlen hat ähm, einen kleinen Fail hingelegt und zwar. Ähm, ja, natürlich auch dummer Zufall alles.
0: Ja, also kann man ihn in dem Fall jetzt nicht wirklich vorwerfen, weil nur in nee. dem Moment wirklich so Headdesk und, äh, hätte, und Facepalm. und Hätte ach, man da. sehen
1: können, wenn man ja. genau mit einem offenen Auge durch die Welt geht. Ähm, vor drei Wochen, vier Wochen ist, in, ist das inzwischen schon her, ähm, wurde ja vermeldet, dass Daniel Kühneböck auf einem Kreuzfahrtschiff wahrscheinlich über Bord ging und, und irgendwie aus seiner Kabine rausgesprungen ist und er jetzt als vermisst gilt. Ganz tragisches Ding. Ähm, und Dieter Bohlen, er hat Daniel Kübelberg ja damals mitentdeckt in DSDS Staffel 1, äh, saß Dieter Bohlen ja auch schon in der Jury. Wie wir Älteren erinnern uns, 2002 müsse das gewesen sein. Und Dieter Bohlen hat auf äh, Instagram, wie er das in den letzten Tagen immer sehr gerne macht, äh, Stellung bezogen äh, zu dem Verschwinden von Daniel Kübelböck und da wollen wir auch gar nicht auf eingehen, was er gesagt hat ob ob, ob ob das heuchelei live oder nicht, alles egal. Es geht nämlich darum, dass er sich vor die Handykamera stellte mit einem äh, mit einem Hoodie von welchem Hersteller auch immer und darauf stand dick und fett und auch nicht zu überlesen, schön in schwarzen Buchstaben auf weißem Grund, auf weißem Stoff Be one with the ocean.
0: Ja hm.
1: Aber Kurz nachgedacht
0: ich mein, und gemerkt. Blöd. Ja. Böse Zungen würden jetzt sagen, ah, was soll's, die böse Zunge gehört mir. Äh, vielleicht sollte man nicht immer Modemarken tragen, wo irgendwas auf den Oberteilen draufsteht, was nie jemand lesen soll. Weil tausend hm. Fake-Universitäten und, und, was weiß ich nicht alles und Sportclubs, die es nicht gibt und ich sage, Camp David ist eine komische Modemarke, die ich nicht verstehe. Und wenn man natürlich einfach nicht mehr liest, was auf seinen Shirts steht, dann passiert genau sowas.
1: Ja. Aber da muss man jetzt auch sagen, und und das finde ich auch immer das Schöne, wenn wir hier nachnominieren oder auch bei bei unserer Redaktionssitzung zur Kuh des Jahres dann darüber diskutieren, was kommt überhaupt in, in diese Endabstimmung, dass viele Sachen einfach ein, zwei Tage so hoch kochen, aber eigentlich nicht die sind. Und die Bohlen hat er nee. dann klargestellt und hat geschrieben, er hat sich irgendwie am Flughafen beim Boarding schnell dahingestellt und es hat echt niemand auf diesen Hoodie geguckt und er tut ihm echt leid, was da passiert ist, war ein Missgeschick, sorry, und er guckt jetzt drauf, was was auf seinen Scherz irgendwie steht in Zukunft. Ähm, Glaube ich ihm auch, ganz ehrlich, warum sollte er das auch machen? Das also, es gibt keinen Grund, ne, wenn wenn er sich vor die Kamera stellt und sagt, ihm, er hat das gerade gehört und findet das alles total schrecklich und stellt sich dann mit, mit diesem Hoodie hin. Also,
0: äh, Moment. Alle, ich habe das, passend, hab das passende Kleidungsstück, das wird so nicht passiert sein. Jahrelang
1: habe ich darauf gewartet.
0: <lacht> <lacht> Endlich kann ich meine Ozeanpulli benutzen. Ja.
1: Also, ist aber nachnominiert, weil war ein Aufreger und äh, Hiermit nachnominiert. So, und dann haben wir noch eine dritte Nachnominierung, die fand statt in der ARD, und zwar im Morgenmagazin. Es geht um Twitter. Und es geht um ein Twitter-Profil von Andrea Nahles, ja, spd vorsitzend ist, ist hier noch? Moment, ich gucke.
0: Müsste. Also wenn da nicht irgendwie... Ja,
1: heute ist Ein sie Ort noch SPD-Vorsitzende. SPD man musste es täglich prüfen. Und die ARD hat im Morgenmagazin äh, einen Screenshot verwendet und diesen auch vorgelesen. Auf diesem Screenshot ist ihr Profil zu sehen. Und da dachte man sich in der ARD, äh, in der Redaktion, hm, auf diesem Twitter-Profil mit 5000 Followern, <lacht> Punkt eins, wo man hätte skeptisch werden können, auf diesem Twitter-Profil mit 5000 Followern, ohne Verifizierungshaken, noch so ein Punkt, wo man vielleicht hätte skeptisch werden können, steht ja immerhin Andrea Nahles. Und da ist auch ein Foto von ihr drin. Grund genug für uns zu glauben, ja, das ist sie, dass da jetzt unten in der Biografie steht, Achtung Satire, zukünftige Kanzlerin und Twitter-Königin. Hey, egal. ne? Denn sie hat einen guten Tweet geschrieben und der ist es doch würdig, als Andrea Nahles auch ins Morgenmagazin zu gelangen. Äh, da stand nämlich, Herr Hammes, möchten Sie es vorlesen?
0: Nee, bitte machen Sie Ich muss den Tab raussuchen.
1: Ach so, okay. Äh, am 19. September war das im Übrigen. Schrieb angeblich Andrea Nahles, wenn Sie mir alle Ihr Ehrenwort geben, dass Sie bei Neuwahlen SPD wählen, gehe ich heute noch ins Kanzleramt und lasse die Koalition platzen, wenn Frau Merkel die Herren Seehofer und Maaßen nicht unverzüglich entlässt. Eindeutiges Sprech von Andrea Nahles.
0: Ja, genau so kommuniziert ja. sie. Absolut.
1: Ja, bin blöd, ne? Dumm gelaufen, äh, passiert, darf aber nicht. Also vor allem, wenn es so offensichtlich ist, ganz ehrlich, Kinders. Das muss man wirklich erwarten äh, heutzutage, dass man dass man das relativ mit, mit zwei Blicken äh, checken kann, dass das nicht der Account von Adrian alles ist. Vor allem bei diesem Tweet. <lacht> Naja gut, also das waren die drei Nachnominierungen. Kristall hier mit auf der Liste Dieter Bohlen und der Nahles-Fake, äh, respektive das ard Morgenmagazin und die Social-Media-Redaktion. Gut, dann äh, haben wir aber noch was Aktuelles. Der Kuh der Woche. Wollen Sie den Jingle nochmal haben? Nein. Brauche ich nicht. <lacht> <lacht> wir wissen ja alle, alle, wie er sich anhört. Herr uh, Hermes, worum geht's? Kuh Woche.
0: Das ist so ernst und ich habe mich ja nicht wirklich eingelesen. Um, also, also für unsere Verhältnisse ernst. Ja. Äh, ja, schon. Ja, ne? Also wenn einfach mal ein Journalist von einer Es geht wieder um ein Kleidungsstück. Wird, ne? Ne?
1: <lacht> Der Journalist trug nämlich...
0: The One with the Ocean. Nein, das wird's nicht sein. gewesen sein. Das war's nicht.
1: Es äh, geht um den äh, Deutschlandbesuch von äh, Erdogan dem türkischen Präsidenten und er war natürlich auch äh, bei Kanzlerin Merkel zu Gast und es gab eine Pressekonferenz und auf dieser Pressekonferenz kam es dann zu einem kleinen Eklat, denn ein Journalist, ein äh, türkischer Journalist äh, Adil Yigit war bei dieser Pressekonferenz äh, zu Gast und er trug ein T-Shirt, ein simples T-Shirt. Ja. Da sagen viele schon, wie kann er nur? Bei den Temperaturen. Ähm, Umstrittenes aber,
0: Kleidungsstück, ja.
1: Absolut. Er trug ein T-Shirt, auf dem in Deutsch und in Türkisch stand Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Ziemlich heikel. Da stand nichts mit irgendwas mit Ziegen, ja, sondern Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei. Und ähm, das hat man offensichtlich auf dieser Bundespressekonferenz hier in Deutschland nicht geduldet. Denn der Journalist wurde des Raumes verwiesen und wurde ähm, abgeführt. Die
0: schöne Provokation.
1: Ja, Fotograf war es übrigens. Äh, zwei Herren von der Security haben ihn dann äh, rausgeführt aus diesem Saal. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage Warum? Also er ist ja nicht aufgestanden und hat die Bühne gestürmt oder hat irgendwie laut geschrien. Und das Schlimme ist, und ganz ehrlich, dass da saß ja auch der hier Regierungssprecher, glaube ich, mit dabei, Steffen Seibert, der das nachher auch nochmal vertwittert hat und auch reagiert hat, da kommen wir gleich zu. Aber dass da niemand gesagt hat, also niemand hat den Jauch gemacht. Niemand hat damals, wie auch gesagt, Moment, in meiner Bundespressekonferenz verlässt hier niemand den Saal, ja, wegen eines T-Shirts. Das wäre halt mal eine Haltung gewesen. Aber stattdessen äh, ist die offizielle äh, Ansage von Steffen Seibert, wir halten es bei Pressekonferenzen im Kanzleramt wie der Deutsche Bundestag. Keine Demonstrationen oder Kundgebungen politischer Anliegen. Das gilt völlig unabhängig davon, ob es sich um ein berechtigtes Anliegen handelt oder nicht. Hm. Aber es war doch keine Demonstration. Also ist das, frage ich jetzt, ist das schon eine Demonstration und eine Kundgebung, wenn jemand ein T-Shirt anhat, wo er einfach seine Meinung
0: kundtut, die ja völlig richtig ist, wo niemand beleidigt wird? Hm. Ich, ich denke, was man hier tatsächlich gemacht hat, ist eben nicht das, sondern man hat eine gezielte Provokation in Richtung Erdogan, was es ja war. Ja. Ich unterstütze die, aber es war eine Provokation. Einfach weggeschafft, damit der Gast sich nicht noch mehr provoziert fühlt. Und nach außen kommuniziert man es halt anders, weil man auf dem Papier irgendwo stehen hat, dass man das in dem Raum nicht dulden muss. Deswegen ist so, naja, okay. Wenn ihr denn denkt, dass das eine gute Begründung ist. Also ich glaube, ehrlicherweise hätten sie sagen können, wir wollten nicht, dass äh, der Gast provoziert wird, aber dann hätten sie sich ja noch mehr Kritik ausgesetzt. Ähm, ist schwierig, in dem Fall genau das Richtige zu tun. Also weil es ja eine diplomatische Lage ist, die na, ist jetzt kein Pulverfass, aber ist auch schon... Ist schon nicht einfach. Der Mann ist halt leider Gottes immer noch an der Macht in dem Land.
1: Ja, aber das ist, ich, ich weiß nicht. Also ob man da nicht einfach dennoch mal Haltung sein kann. Ich meine, klar Diplomatie hin oder her. Aber das war ja jetzt. Nein, ich verstehe es nicht. Also es gab es die, gab die Frage ist halt. Die Frage es gab ist halt, schon die, wie, wie
0: proaktiv man das gemacht hat. Ja, ob man ich, einfach das gesehen hat. Oh Scheiße, direkt weg damit oder ob irgendjemand sich schon beschwert hatte. Ich habe
1: es nicht gesehen, ich habe den Ausschnitt nicht gesehen, deshalb kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber es gab ja auch schon im Vorfeld zu dieser Pressekonferenz äh, einiges an Gesprächsstoff, denn die die komplette Delegation Delegation der Türkei hat ja auch schon die Pressekonferenz absagen wollen, weil sich irgendein ehemaliger Chefredakteur von von einer äh, kritischen Zeitung aus, aus der Türkei akkreditiert hatte und ähm, der Chefredakteur von sich aus dann gesagt hat, okay, ich komme nicht, denn äh, das Zitat war, glaube ich, so sinngemäß, äh, ich muss die wichtigen Fragen ja nicht stellen, es reicht, wenn sie irgendjemand anders stellt. Ne? <lacht> ähm, und deshalb diese Pressekonferenz platzen zu lassen, hat er dann doch gesagt, dann trete ich lieber äh, von der Akkreditierung zurück. Mhm. Ja, er 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 Erdogan, das, das ist so, wie, wie, so eine, wie so eine Wespe, die auf den Kuchen fliegt. Man weiß nicht, schlägt man jetzt danach oder lässt man sie. Es ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich finde jedenfalls, wenn dieser Mann wirklich nur in diesem T-Shirt da drin saß, ich finde es scheiße. Ich finde es trotzdem scheiße.
0: So. Ja, es ist ja auch scheiße. Also meine, meine. Er, er muss es eigentlich auch aushalten können. Ja. ja, er muss auch, er muss auch, müsste auch aushalten können, wenn er sitzen würde mit Erdogan. Ich finde dich doof. Also ist ein Staatschef und ich ja. finde es zeigt einfach ein dünnes Ego, wenn man das nicht kann. Ähm, die Frage ist eben, hat er das irgendwie aktiv beeinflusst? Da ist die Post, ich komme gleich wieder. Oder wurde das einfach so gemacht?
1: War das Da ist die Post, ich komme gleich wieder zu dem Thema oder... Ach so haben es es wohl weg. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich habe den Ausschnitt äh, nicht gesehen. Auf Phoenix wurde die PK natürlich äh, live übertragen äh, und auf anderen Sendern. Ähm, ob er dann natürlich jetzt aufgestanden ist und irgendwie sein, sein, sein Hemd aufgerissen hat und dann das T-Shirt drunter zum Vorschein kam oder ob er einfach nur in, in diesen äh, Reihen der Journalisten saß und seine Fotos gemacht hat. Egal, ich finds trotzdem doof. So doof hiermit äh, offiziell Prädikat doof für diesen Kuh der Woche, aber damit auch äh, offiziell nominiert und mit drin in unserem Pool für die Kuh des Jahres. Äh, jetzt überlege ich nur gerade, ist das positiv oder ist das negativ? Ähm, ich würde sagen positiv Kuh <lacht> der Woche für den Fotografen. So, das ne? stimmt, das <lacht> ist
0: perfekt zu. zurückgekommen, das ist ja super. Na, ich äh, habe das getimed, klar, habe hey. kurz
1: ins Drehbuch geguckt und dann
0: war klar. Sie und Sie und die Hermesbote, ne? <lacht> Sie wissen genau, wann wer irgendwo was zu tun hat. Nicht schlecht.
1: Wir sind synchronisiert, ja.
0: Ja, aber ich bin dafür, definitiv der wenn dann positiv für den Fotografen. Sehr
1: gut, da ja. sind wir doch einer Meinung. Ja. Gut, das war äh, die Nachnominierung und die aktuelle Kuh der Woche. Bei geflüster. Da waren wir nach acht Jahren Pause wieder da und schon überschlagen sich natürlich auch die Kommentare mal wieder mit Lob, Hudelei und Anerkennung zu unserer Folge. Ähm, wo fangen wir denn an?
0: Ja, ich tut mir übrigens gleich, ich bin wirklich noch ein bisschen krank. Die Tage ähm, sehr erkältet gewesen okay. und habe ähm, und hab dann, also es ist halt wirklich dieses, dieses Ekelhafte, wo man eigentlich fit wäre, aber diese im Kopf dieses typische, okay, ich bin erkältet Ding, alles verschleimt, Kopfweh, Schwindel, ähm, und er musste wirklich diesen Cocktail, es gibt ihn ja von verschiedenen Herstellern, ja, aber ich glaube, wir kennen es alle unter Vic Medi Night, wo ich irgendwann erfahren habe, dass es in anderen Läng Ländern zum Teil illegal ist, das Zeug, weil es mhm. ein krasser Cocktail ist, und er, ich hatte Fieberträume davon, das war auch nicht mehr schön, ähm, gleichzeitig hat es aber auch geholfen, Es geht mir jetzt schon viel, viel besser, ähm, wo wollen wir anfangen? Gute Frage. Bei Ben. Ähm, sie fangen bei Ben an. Dann suche ich mal den Kommentar von Ben raus. Er schreibt,
1: endlich ist es wieder soweit und die so sehnlich vermisste Medienmilch fließt wieder in meine Ohren. Mmh. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, Sie hatten trotz Promi Big Brother und tausend anderen Podcasts einen erholsamen Sommer. Zwei Anmerkungen zu unseren letzten Themen. Ich schaue das Neo Magazin schon noch regelmäßig. Klar, man hat eine gewisse Erwartungshaltung an, an eine bestimmte Kuhdichte. Kuh-Dichte, <lacht> die nicht immer erfüllt wird, beziehungsweise werden kann. Trotzdem ist Böhmermann noch regelmäßig Gesprächsthema. Bei uns in der Redaktion lief der Song Keine Nazis in Sachsen, jedenfalls rauf und runter und ging ja auch viral. Das wäre für mich auch ein Kuh-der-Woche-Kandidat. Ganz ehrlich, habe ich nichts von mitbekommen. <lacht> Also so, so viral war es dann doch nicht. Ne? Und auf die 45-Minuten-Folge Young Böhmermann, das ist ja immer, immer diese Auskopplung in Anlehnung mm. an Young Sheldon, die er immer kurz präsentiert. Und da gibt es jetzt eine 45-Minuten-Folge demnächst. Und das Special aus Dresden, das übrigens seit gestern veröffentlicht ist, freue ich mich auch schon besonders. Also, neben Extra 3 und der Anstalt ist das Neo Magazin die einzige Sendung, von der ich keine Folge verpasse, wenn auch eigentlich immer in der Mediathek. Gut, der Weg ist ja egal. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich wäre bei einer weiden Klassenfahrt zum Fernsehgarten sofort dabei. Da habt ihr uns missverstanden. Es ging um Twittern. Es ging um gemeinsames Twittern zum Fernsehgarten. Ja. Erstmal.
0: Ja, erstmal geht's wirklich nur ums Twitter.
1: Ja, Ben schreibt weiter, ich sehe uns schon in Kuhkostümen und von Sanemumulikör angetrunken in die ZDF-Kameras winken. Ich habe tatsächlich noch nie mehr als drei Minuten der Sendung gesehen, aber live stelle ich mir das grandios vor. Ein großes Kuh-Twitter-Gewitter fände ich auch witzig, aber gegen live wäre das natürlich gar nichts. Denken Sie mal drüber nach. Generell finde ich ein Community-Treffen wirklich mal nett, aber das ist ja schon wieder ein anderes Thema. Ja. Also twittern, Denken ja. Denken Sie mal
0: drüber nach. Ja, die Krüger.
1: Ne? Ja. Twittern ja nach Mainz für den Fernsehgarten. Ich sag mal, da muss schon sehr viel Likör im Spiel sein. Ne? Auch im Vorfeld. Ähm, Andreas hat hier noch ähm, Vorschläge für den Coup der Woche eingereicht. Viele davon sind auch ja in unserer Nachnominierung gelandet. Äh, vielen, vielen Dank dafür, Andreas. Ähm, und äh, Philipp hat noch geschrieben. Haben Sie den? Der liebe
0: Philipp. Eine Sekunde, ich habe Philipp. Ähm, vielen Dank für die neue Folge nach der gefühlt langen Durststrecke. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass Pro7 bei Heidi Klum einen ähnlichen Filter verwendet. Wir hatten über den Bohlenfilter berichtet. Oder einfach nur zu starke Lampen einsetzt. Wieso sieht man schon durch? Sieht durch? Ist das... <lacht> naja, wie RTL bei Dieter Bohlen. Da fehlten in den letzten Jahren im Gesicht so viele Details, dass zeitweise der Eindruck entstand, Heidi Klum und Voldemort sind verwandt. Dann wäre es die Nase, die fehlt. Okay. naja, gut, die ist ja relativ schmal. Aber ähm, vielleicht einfach also mit, mit
1: der Frontkamera des neuen iPhones gemacht. Also ich denke die wirklich, ja so zeichnen.
0: ich denke, seit ähm, seit HD wirklich sich durchgesetzt hat, ist das schon so, werden schon mehr Maßnahmen ergriffen. Ich meine, es gab ja natürlich auch direkt echtes HD-Make-up, ähm, das ja. für diese Auflösungen gut, es ist. ist ja so. Sie wissen es doch genauso. wie sogar HD-Puder. Also es ist schon. Ich denke auch. Ich weiß noch, wie die Pornoindustrie damals äh, angefangen hat, wo die Darstellerinnen gesagt haben: Wir wollen eigentlich nicht noch höhere Auflösungen. Wo sollen wir uns denn noch überall pudern? Ähm, und entsprechend, ich kann mir schon vorstellen, dass das da viel getrickst wird. Ich weiß es natürlich bei Heidi Klum nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich zur letzten Sendung mit Heidi Klum gesehen habe. Das ist bestimmt schon drei vier Jahre her. Ähm,
1: ich ach, weiß ja. es auch nicht. Ich bin nicht bei der Produktion dabei, aber ich meine klar, natürlich. Ich, es ist ja ähm, hat aber da auch, glaube ich, viel natürlich mit dem, mit dem Look der Sendung insgesamt zu tun, ja. auch mit dem Thema. Ne? Also, dass das ist alles, alles so sehr ein bisschen polished wie, und Ja, ja,
0: eben. Also sieht alles aus so Filter. Man kann jetzt nicht Germany's Next Top Model, auch wenn ich die Sendung durchaus und ich finde auch zu Recht oft kritisieren würde, aber man kann nicht sagen, dass sie einem verspricht, hier keine Oberflächlichkeit zu zeigen. Es geht ja um den Modeljob und ich will jetzt damit Models nicht irgendwie in den Dreck ziehen, aber das ist ein... Oberflächlicher Job erstmal. Ja, es geht darum, wie man aussieht. <lacht> Deswegen oberflächlich. Und äh, da kann man ja jetzt keine Sendung machen, wo, wo irgendwie jeder ähm, ungepudert vor die Kamera geht, während in jeder Nachrichtensendung alle Leute geschminkt sind. Das wäre ja albern.
1: Eben. Ja. Aber ob es da einen speziellen Filter gibt, Tonfilter vielleicht, ne? Das hatten wir <lacht> ja eben schon. Da gibt es den Martina-Hill-Filter.
0: Ja, nehmen wir ein paar Höhen raus. Jetzt hören wir die Heidi nicht mehr. Ah. <lacht> <lacht> Äh, Totti Carotti hat noch
1: kommentiert, die Podcast-Dürre hat ein Ende und die Milch fließt wieder. Sehr gut. Eine Anmerkung äh, zu dem Eindruck von Herrn Körber, dass, der, dass das Neomagazin schon am Anfang so viel Pfeffer hatte. Vor allem wurde die TV Total L-Nummer Warufake Verafake und das Erdogan-Gedicht genannt. Aber die ersten beiden Beispiele kamen in einem relativ großen Abstand von einem Jahr heraus, nämlich März 2014 und 2015. Erdogan-Gedicht und Verafake kamen in zwei aufeinanderfolgenden Folgen in 2016. Das war also alles gar nicht so früh, wie man es in Erinnerung hat. Mich selbst eingeschlossen. Stimmt. Jetzt, ja. wo man es immer so liest. Gefühlt war das nämlich irgendwie so, ah ja, die ersten zehn Folgen. Ich glaube, bis das, auf das ist, wenn man,
0: ich weiß nicht, ob sie es regelmäßig geguckt haben, ich eben nicht so wirklich. Aber, Damals? Ja. Ja, jede Folge. Okay, dann äh, ist das nur bei mir so, weil bei mir war es ja so, ich habe ab und zu mal reingeguckt, immer wenn es natürlich in Schlagzeilen war. Und wenn das so war, äh, dann auf jeden Fall. Und wenn wenn das dann halt zwei-, dreimal passiert und dazwischen denkt man gar nicht an, dann ist man so, auch oh, schon wieder der Böhmermann. Das ist ja schon wieder der Böhmermann. Da, der Effekt entsteht dann natürlich.
1: Ja, aber das geht ja einher. Also ich finde aber auch, dass dieses, äh, ähm, was ja gefühlt vor zwei Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, aus dem Bauch heraus, ähm, sehr präsent war, dass man egal auf welchem größeren Medium äh, oder oder auf Facebook in seinem Feed oder auf Twitter, auch wenn man das Neo Magazin nicht verfolgt hat, immer irgendeinen Coup von Jan Böhmermann gelesen hat. Ja, Immer irgendeine Aktion, ob gegen... Äh, hier gegen Campino oder äh, gegen Red Bull oder ne, es war, gab ja immer diese Ausreißer, nenne ich es jetzt mal, nach oben, die dann halt wirklich auch berichtenswert waren. Vielleicht kann man es so besser formulieren. Muss jetzt nicht immer ein riesen angelegter Mats sein von 20 Minuten äh, mit Vera Fake, klar. Ähm, ja, er schreibt, weiter von der Qualität ist die Sendung meiner Meinung nach nicht schlechter geworden und ich glaube, dass die Einschaltquoten von Erdogan auch nicht wirklich höher waren als jetzt. Hat er auch eine Show? Habe <lacht> ich gar nicht mitbekommen. Äh, ein besserer Sendeplatz würde mich aber auch sehr freuen. Und ein Flash-Move von der Community fände er übrigens auch schön. Grüße aus der Gutenbergstadt. Das ist natürlich Ja, was? Mainz. Achso. Das heißt, er sitzt ganz nah dran am Fernsehgarten. Gut. Er bietet hier übrigens auch noch eine Stadtführung an, lese ich gerade im nächsten Kommentar. Am besten auf Segways. Ja, genau. In Segways mit Sahne-Mumulikör im Kuhkostüm durch Mainz auf den Lärchenberg. So stelle ich mir meinen Sonntag vor, um ehrlich zu sein. Machen wir weiter. Gre.unicorn hat noch geschrieben.
0: Ja, tatsächlich, ohne Y. Ähm, hi, ich bin die Stieftochter von dem mit dem Hut. Ist das, ist das die Stieftochter von Heiner Lauterbach?
1: Nein, es gibt einen User, der heißt der mit dem Hut.
0: Wirklich? Ja. Okay. Ich bin elf Jahre alt und höre einen Podcast schon länger als ein Jahr. Es, es tut mir so leid. Gott, was
1: macht das? Ja, die ja, ganze es, Jugend.
0: Es tut mir so leid, aber Okay. Ich wollte euch sagen, dass ich einen Podcast immer zum Einschlafen höre. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und das war's eigentlich schon. <lacht> Liebe Grüße, euer Fan. Das ist unfassbar lieb <lacht> und Total. sehr süß von dir. Dankeschön. Um, aber einfach für die, für, also lies auch mal was zum Einschlafen. Weil nur nur wir, ich glaube, das, das macht einen auf Dauer so ein bisschen komisch im Kopf. Ja. Trotzdem, du, sehr, sehr du, schön. Du siehst es ja wie uns. du uns. Ja, Berichte, wie es dir in ein paar Jahren geht, wenn du das weitergehört hast oder auch im halben Jahr. <lacht> ähm, schön, dass du dabei bist.
1: Liebe Grüße. Johannes fragt hier im Übrigen völlig zu Recht, ob du damit die jüngste Kuhhörerin bist. Ich habe 2010, glaube ich, mit 15 angefangen, die Kuh zu hören. Da würde mich doch mal interessieren, wer ist der oder die älteste Kuhhörerin? Älteste? Das wäre wirklich hm. mal spannend. Also auch wenn ihr normalerweise nichts kommentiert und ihr glaubt jetzt, ja. ich bin mit Sicherheit der, die älteste Hörer, Hörerin, dann kommentiert doch bitte einfach mal auf medienku.de, da müsst ihr euch nicht bei Twitter anmelden oder irgendwas, äh, mhm. im Kommentarbereich und äh, bitte mit Ausweis, damit wir das verifizieren. Nein, wir glauben euch. Also einfach mal das Alter reinschreiben, das würde uns wirklich mal interessieren. Spannende ja, Frage. Ja, das ist
0: richtig. Also wir hoffen einfach, dass die älteste Person hinterher nicht jünger ist als wir. <lacht> das glaube ich es nicht. Ne? Ich glaube es auch nicht. Ansonsten ist es uns relativ egal, was rauskommt, weil wir würden es schon ja. gern wissen. Also wenn hinter jemand irgendjemand über 70 dabei ist, das wäre schon äh, heftig.
1: Aber mit, mit elf, also der. Das ist schon krass. Vor allem mit elf, da weiß man ja überhaupt, Daniel Kübelböck, wer ist denn Daniel Kübelböck?
0: Ja, aber der ging ja durch die Schlagzeilen. Wir waren ja nicht die Ersten, die, die jetzt ja, in der Ja,
1: okay. Kams, da muss man ja erstmal suchen, wer ist das, wo kommt die denn her, was hat die denn früher alles gemacht, was ist denn wie war? Hä? Verstehe nicht mal. Was ja, aber wenn sie, sie das jetzt gucken?
0: schon länger hört, dann hat sie, glaube ich, schon sehr viel von diesem Basiswissen aufgesucht. Ja,
1: aber krass, das finde find ich echt krass. Wahnsinn. Ähm, Captain Aldi ist wieder zurück mit wen Tüten. Äh. <lacht> ist er da? Und er sch äh, schreibt: äh, Bin ich dran? Sind Sie dran?
0: Ich mach's einfach gerade. Okay. Äh, Hallöchen auf die saftigste Weide Deutschlands. Das klingt wie so ein Werbespot für Butter. Mit Milch von den saftigsten Weiden Deutschlands. Endlich wieder normale Leute. Es ist sehr schön, Sie beide wieder zu hören. Herr Burkeberg war eine gute Ergänzung im Moderationsteam und sollte mal öfter vorbeischauen. Die Aufbereitung der Themen von knapp zwei Monaten war äußerst informativ und unterhaltend. und ist man auch endlich mal wieder auf dem aktuellen Stand. Danke dafür. Das klingt so, als wären wir die Einzigen, die irgendwie in verschiedene Bunkerräume senden. <lacht> ähm, aber wenn ihr euch da auf uns verlast, das, ja, ist es auch sehr schön, dass es tut. Deswegen macht ruhig weiter damit. Ähm, wie dem auch sei, schreibt er weiter, warum nicht mal wirklich eine Klassenfahrt statt einer Medienkur äh, Medien in Anlehnung an Tour. Eine gepflegte Tour zum Fernsehgarten. Früher gab es ja auch kein Twitter. Also stören wir den Betrieb analog. Rein in den Flixbus <lacht> Flix der guten Laune und ab dafür. Die Flixbus,
1: ähm, die, Flix ja. die gibt es bei allen.
0: Ja. Ich weiß, aber die, die, Vorstellung alleine, dass wir irgendwie so eine Räumerdeckenfahrt organisieren, ist Gott. sehr witzig, muss ich sagen. Nee. Aber, aber, da wir ja aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands anreisen würden, würde das ja so schon gar nicht funktionieren.
1: Einmal quer mit dem Flixbus durch Deutschland. Kev Schö fährt uns.
0: Mit dem Busfahrer aus der Heinsberger Folge. Vielen Dank für die letzte Ausgabe und aber auch an Herrn Körber, der so gut das iPad halten und lesen kann. Grüße gehen raus an alle Lenzen Ultras, ihr Kipptn Aldi. Heide, Herr Kapitän, wir grüßen zurück.
1: Äh, Fipsi hat ja auch noch eine Nominierung, das allerdings ich muss sehen. ich mir, muss ich mir das noch angucken, deshalb ist es noch nicht drin. Er nominiert hm, nämlich das Horny, oh, haben Sie, okay, da, ich lese es hm? vor, dann sagen Sie was dazu. Das Horny Interview, also Thomas G. Hornauer in der letzten Folge von Fernsehkritik TV selbstironisch, wie wir Thomas Gehornauer selten gesehen haben. Da habe ich doch glatt einen Energieausgleich nach Blöhausen <lacht> geleistet. Wie, ähm, wie war es? Thomas Gehornauer bei Herrn äh, Kreimeyer ja, zu Gast. War, ja, es äh, war physisch ich, oder per Skype?
0: Über Skype. Ich glaube, es war ah, okay. die Abschlusssendung von TV, nachdem es ja jetzt äh, einfach für YouTube und Funk äh, und so weiter weitergeht. Ja. Ja, das, also ich bin auch der Meinung, er beerdigt ja quasi nur den Namen und nicht äh, das Format. Ähm, aber trotzdem, man hat das natürlich als Anlass genommen, um da vernünftig ähm, das Ganze zu zelebrieren. Und Herr Honauer hat sich Die dann per Skype zuschalten lassen. Die wichtigste ähm, Frage. Saß er ja. in seinem Studio? Ich glaube ja, aber er hat das Bild so ausgefüllt, aber gleichzeitig war das Licht so gut, ja, dass ich der Meinung war, es ist nee, eigentlich nicht das
1: Studio gewesen. Sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, es müsste eigentlich trotzdem das Studio gewesen sein. Und was dabei charmant war, er hat sich halt sehr locker gegeben und hat ähm, äh, die Fragen auch versucht zum Großteil zu beantworten. Ähm, aber manchmal gab es halt so Fragen, wo gerade Kramer investigativ nachgehakt hat und so, ja, darf ich mal fragen, sind Sie eigentlich noch Millionär? <lacht> <lacht> was ich natürlich schön finde, dass er so frech war also, er hat es einfach nicht beantwortet. Also, er hat irgendwas anderes dann gesagt und. Ähm,
1: in Deutschmarkt sicherlich.
0: <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie er ausgewichen ist, aber es war immer sehr witzig, wie die beiden versucht haben, so ein bisschen hin und her. Also, Herr Hörner hat auch ein paar Fragen gestellt, ne? sowas nicht. Mhm. Ähm, wo er, ist er schon nicht unbedingt. Äh, ja, genau, wo er nicht unbedingt drauf antworten wollte. Deswegen, da ging es dann immer direkt in so Geschäftsinterne, wo ich mich <lacht> gefragt habe, äh. Naja gut, also kann man natürlich machen. Aber es war hey, auf jeden Fall witzig und sehenswert, zwei wenn man die beiden sich halt. Ja klar, also ich, keiner von den beiden hat Sympathien verloren an dem Tag. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr putzig und ähm, hat die Sendung wahrscheinlich sehr bereichert. weil ich habe nur den Ausschnitt geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, das muss ich unbedingt noch nachholen. Wir gleich, hm. gleich einen Tab öffnen hier. Ähm, fube 0815 hat noch kommentiert. Danke für die neue Folge. Leider haben sehr viele Podcaster Sommerpause gemacht. Ich musste auf Kinderhörbücher zurückgreifen, um die Entzugserscheinungen Tö. zu bildern. Also, da habt ihr ungefähr einen Vergleich, wo man uns ansiedelt. Ähm, ich bin dafür, dass, dass jedes Mal, wenn Herr Körber seinen Körper in die Kamera hält, er die Bauchbinde Medienexperte bzw. Social Media Experte erhält. Denn er hat diesen Titel mehr verdient als alle anderen Experten, die so im TV auftauchen. Ja, mein Name reicht ja auch aus. Und er hat hier ja. noch einen Tipp. Mein heutiger Filmtipp ist die Batman-Serie aus den 60ern. Die erste und dritte Staffel ist aktuell kostenlos auf Amazon Prime
0: Video zu sehen. Hm. Dann sollte man es wirklich, wenn man sie noch nie gesehen hat und äh, vielleicht auch jetzt äh, die restaurierte, ich glaube, es ist zumindest hochgerechnet, auf HD äh, die Fassung sehen möchte, dann auf jeden Fall reingucken. Albern, aber schön. Ähm... Fube hat nochmal kommentiert und er schreibt, er ist nicht der älteste Zuhörer, aber sicher einer, einer mit den meisten weißen Haaren. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma, in der er arbeitet, ist sicher ganz vorne dabei. Er ist Anfang dieses Jahres in Pension gegangen und hat die letzte Weihnachtsfeier mit der Wegenkube beschaltet. Ich erinnere mich, weil ihm die Musikauswahl nicht gefallen hat.
1: DJ der ähm, guten Laule. Ja, Durchaus. <lacht> Schrift. So Leute, und jetzt mal hier ein schöner Rausschmeißer für euch, Mielengut-Folge 72, die war richtig geil damals, bitteschön.
0: Wenn man dazu tanzen kann, hat man vielleicht zu so viel getrunken. Also. Ja,
1: definitiv. Ähm, Mr. Pummelwurst <lacht> <lacht> Hat äh, geschrieben, liebe Bullen, ich schlage nachträglich für die Kuh der Woche noch eine Negativnominierung für den Pömmeltill alias Nörgelschweiger oder auch Nuschel-Uschi vor, der sich auf Facebook mal wieder Luft über schlechte Kritiken gemacht hat. Oh, habe ich nicht mitbekommen, weil das macht er War einfach nicht. zu regelmäßig. Das ist das Problem, Pummelwurst. Ne? Also Mist, ja, ich, ich habe ich hab jetzt einfach mal Pummelwurst gesagt, Entschuldigung.
0: Ähm, ich muss auch gerade mal gucken, weil es muss ja... Ähm, der neueste Film sein, auf den, den wir dann zumindest in den Charts auch nochmal kurz eingehen können. Deswegen gucke ich gerade, was er geschrieben hat. Mhm.
1: Wie heißt denn sein neuester Film?
0: Klassentreffen 1.0.
1: Ach, das war's. Stimmt. Stimmt. Ja.
0: So, Spiegel Online sitzt sitzen im Kino, dem sich alle anderen wegwerfen, vor Lachen und saugt euch dies hier aus den Krallen. Ihr seid so geil. Danke für die geile, wenn auch ungewollte Werbung. Ihr seid die Besten. Drei Herzen, jetzt bestelle ich mir noch glatt, Spiegel Plus, eine Hand wäscht die andere, vergugter Til-Schweiger-Film, also das, ja okay, der Spiegel hat eben eine Kritik drüber geschrieben und er hat es einfach nur geteilt und ganz ehrlich, im Bereich der, der Nörgel-Posts von Til-Schweiger, ne, ist das Ist da, ja. Ja, ist ja ein bisschen selbstironisch auch und sagt ja, ihr macht ja letztlich Werbung für mich und, und das kann man ruhig machen. Ja, wenn Hämorrhoiden als vierter Hauptdarsteller gelistet werden, Okay. Spiegel online hat sich auch nicht zurückgenommen, muss man dazu sagen.
1: Nein, wie aber, immer, aber die sind ja oftmals dennoch sehr auf dem Punkt. Ähm, so. Die Pummelwurst hat noch gefragt oder geschrieben. Eigentlich wollte ich aber nur fragen, ob Herr Körber bei Lenzen live auch die Untertitel schreibt. Immerhin klingen manche Wortspiele sehr nach ihm. Zum Beispiel, schieße ich mich mit meinen Fußballerfotos ins Rechtliche aus? Und? <lacht> ähm, das bleibt ein Mysterium, liebe, liebe Pummelwurst. Wer die schreibt. Das. Das letzte ja, Geheimnis von, von Lanson-Live.
0: Also ich glaube, da muss man aktuell auch in Deutschland so ein bisschen ähm, jetzt mal aufschließen. Die amerikanische Konkurrenz ist gerade sehr hart, was äh, unten Ticker und so weiter angeht. Also gerade CNN macht immer wieder äh, gerade gerne in Sachen Trump sehr schöne Dinge, wie zum Beispiel äh, Donald Trump, ähm, nee, das Weiße Haus äh, bestreitet, dass Donald Trump äh, die äh, Aussage gegen Kavanaugh verarscht, nachdem er sie verarscht hat. Oder aber auch Trump behauptet XY, Klammer auf, es stimmt aber nicht.
1: Ja, ich finde auch, dass solche Bauchbinden einfach auch in, im, im Journalismus tatsächlich Einzug halten sollten. Ja.
0: Ja, also zumindest Tag. richtig genutzt. Also das halte Absolut. ich nämlich also, von der Komik ab und dafür, dass ich da natürlich auch Schadenfreude empfinde. Das ist einfach auch eine Dienstleistung, nicht einfach eine Behauptung so stehen zu lassen, die man überprüfen kann. Also, sonst kommt der irgendwann wie Ecke und sagt, Wasser ist so trocken wie Sand. Und dann ist man so, ja, gut, du hast es jetzt hundertmal gesagt. Ja, du brauchst eine Sendung dann, mit Gülschan. Ja. genau,
1: wollte ich gerade sagen. <lacht> Gülschan muss eine, eine deutsche Serie. Ja, Hauptrolle. Dann
0: Deswegen. jetzt. Also, lieber, lieber eine Sendung mit Gülschan, ne, als andere Dinge. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau. Lieber eine ich Sendung weiß, mit Gülchan Gülchan als andere Dinge. <lacht>
0: Ich wollte schon, ich schon wieder auf Trump eingehen, das nervt die Leute ja auch.
1: Ach, ja. Gut, ähm, dann sagen wir noch Danke für euren Support, den ihr äh, uns permanent über Patreon leistet oder indem ihr über kumazon.de einkauft oder indem ihr einfach über unseren Spendenbutton äh, ein bisschen Kleingeld in unser Hütchen werfen wollt. Und das hat in dieser Woche getan Thomas M. Mit der Nachricht: Vielen Dank.
0: Ey, wir haben ja. zu danken. Gerne Richtig. wieder.
1: Danke dir, Thomas. So, das äh, war's schon im beiden Geflüster. Was heißt schon, wir hatten ja auch viel aufzuarbeiten.
0: Ja, deswegen geht's jetzt ohne große Umschweife in die nächste Rubrik.
1: Okay.
0: Ach, ich hörte auch auf, wie der Körper sich zurücklehnt und entspannt, bis ah. die Arbeit vorbei ist und die Qualen beginnen. Endlich ähm. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, Wir beginnen okay. mal wieder mit den Kinocharts. Ich gehe heute. Auf die Top 10 ein, weil wir es so lange nicht mehr gemacht haben, aber äh, relativ flott. Auf Platz 10 äh, der neue Predator. Predator Upgrade heißt das Ganze von ähm, Iron Man 3 und Lethal Weapon und äh, Kiss Kiss Bang Bang äh, Autor Shane Black und auch Regisseur in vielen Fällen. Ähm, keine super Bewertungen bekommen, habe bisher wirklich nichts sonderlich Positives drüber gehört, obwohl ich Shane Black normalerweise sehr mag, ich konnte ihn noch nicht sehen. Hat euch aber auch nicht so beeindruckt. Auf Platz 9 Searching, den ich hier noch äh, vor ein paar Wochen äh, kurz vorgestellt hatte. Ähm, überrascht mich, dass er überhaupt in den Charts gelandet ist, aber freut mich auch ein bisschen. Auf Platz 8 Book Club, das Beste kommt noch mit äh, unfassbar vielen ähm, Stars. Also ähm, auf der weiblichen Seite hier. weil Es gibt ja auch, sich das sehen, nur weibliche Hauptdarsteller. Äh, und das ist ja auch schön. Diane Keating, Jane Fonda, Kenneth Bergen, Maggie Sternhaar, Bergen, Bergen, glaube ich. Die hat man alle schon mal gesehen, kennt sie vielleicht auch, sind alles hervorragende Darstellerinnen. Ähm, ich lese mal ganz kurz den Inhalt vor. Der Erotikroman roman rumt um den reichen Schönling, der zur Erregung gerne mal Frauen schlägt, hat vor allem im amerikanischen Haushalten die Gemüter in Wallung gebracht. Könnte sein, dass man das in so eine Anspielung Gemütige auf äh, Fifty, Shades of, Fifty Shades of Grey äh, versteckt sieht. Ähm, es dreht sich aber letztlich um diese ähm, von den vier genannten Darstellerinnen gespielten Frauen, die einen Buchclub haben und die dieses Buch natürlich auch bearbeiten für sich selbst. Ich habe mir sagen lassen, dass die Story ziemlich generisch ist, nichts Besonderes, aber schön gespielt. Ich muss mir kurz die Nase putzen, entschuldigung. Nur zu, nur zu. Gottes In Willen. Dolby digital. <lacht> Wir spielen im Bruno aus, gell? Auf Platz 7, Mission Impossible Fallout, der sehr, sehr gute Bewertungen bekommen hat, der neue Teil. Aber auch umstritten. Also es gab auch viele, die gesagt haben, ja, also geile Action, aber da ist auch der Plot nur die Ausrede für die Action. Naja, es ist halt Mission Impossible, muss ich dazu sagen. Überrascht mich dann auch nicht so sehr. Auf Platz 6 und das ist so ein Film, der geht an ihnen und mir ziemlich vorbei und ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich glaube aber, dass es die Generation, die ihn gerade abholt, ähm, oder für die, die ja gemacht ist, dass die diesen Film in sehr guter Erinnerung behalten werden. Das schönste Mädchen der Welt heißt das Ding und ist eine ähm, deutsche Adaption eigentlich von Cyrano de Bergerac. Ähm, da gab es auch mal diesen Film mit Steve Martin, Roxanne, was so die modernere Fassung davon war bisher. Also die hier ist natürlich noch moderner. Und es gibt einen Film mit Gérard Depardieu, wo, er, wo dieses Theaterstück auch original verfilmt wird. Das ist das, wo eine Figur eine sehr lange Nase hat, sich eine Frau verknallt mhm. und letztlich die Liebesgedichte einem anderen Visuell Attraktiveren zuflüstert. Ja, und, und wir das, erinnern
1: uns natürlich auch alle an die legendäre Alf-Folge, in der Alf die Gedichte für Nachbarjunge Jake Ockmanek schreibt und er vor dem Fenster seiner Angebeteten diese Gedichte aufsagt. Kleine Anspielung.
0: Ja. Und auch dass also diese Balkonszene das wird sogar erwähnt. Ja, diese Balkonszene <lacht> ist auch in den meisten Varianten davon drin. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt hier in dieser deutschen Fassung auch nochmal drin haben. Aber ich finde es schön, dass man einfach mal noch eine Teenie-Komödie mit dieser alten Formel dann macht. Und ich glaube, auch wenn jetzt wahrscheinlich jeder über 17 irgendwie sagen wird, ey, das, das gucke ich mir nicht an, dass das für die Jüngeren genau das Richtige ist. Und wahrscheinlich auch, ist ja komplett mit jungen Darstellern, ich habe den Trailer mir angeguckt und war so, ey, das sieht gut aus, ganz ehrlich. Klar, dass Cyrano jetzt kein Dichter ist, sondern Hip-Hopper mit einer Maske, eigentlich, ganz ehrlich, das ist vorher noch nicht passiert, es ist ein Wunder. Ja, die Idee liegt ja eigentlich richtig auf der Hand, muss man dazu sagen. Und ähm, ohne es gesehen zu haben, habe ich sehr viel sympathie für das Ding. Ähm, aber unsere Hörer wahrscheinlich fast alle zu alt. Auf Platz 5, das, das Haus wir der ja jetzt heraus. Wobei mindestens eine hier nicht. Ja, das wissen wir ja schon mal. Ähm, auf Platz fünf das Haus der geheimnisvollen Uhren mit Jack Black. Und ich habe Mhm. eigentlich sehr viel Bock darauf. drauf. Ich weiß im Moment aber auch noch nicht mal, ob haben die Sie Fortsetzung ist. Bock auf den ist.
1: Film oder auf Jack Black?
0: Das ist ja immer die Bock auf Frage. Jack Black. Das ist ja haben Sie, Bock Black. auf Essen oder haben Sie Bock auf das Gericht? Ich habe immer Bock auf Essen. <lacht> <lacht> ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, ob das die Fortsetzung ist, dieses anderen äh, Mystery-Horror-Dings für ähm, Kinder, was vor ein paar Jahren rauskam, oder ob Jack Black einfach nur eine ähnliche Rolle gefunden hat. Um, auf jeden Fall passt natürlich, es ist jetzt Oktober, das heißt, der ganze Monat ist Halloween, darauf können wir uns einstellen. Und ähm, freue ich mich auch ein bisschen drauf. Also es ist äh, ganz ehrlich, ich bin einer derjenigen, die am wenigsten Probleme damit haben, dass wir die amerikanischen Bräuche da so ein bisschen mhm. übernehmen, weil ich eigentlich Halloween als eines der schönsten äh, Sachen, was amerikanische Kultur angeht, ähm, wahrnehme, weil ich Horror einfach mag. Und es ist meistens bei Halloween ja dieser... Nicht total harte Horror, also, sondern ähm, grundsätzlich eigentlich auch mal mit dem Augenzwinkern und das finde ich ganz schön. Mhm. Mit so einem Kürbis-Augenzwinkern. Ne? Also wenn Ihnen der Kürbis zuzwinkert, laufen Hab Sie. Habe ich gut geschnitzt. <lacht> laufen Sie. <lacht> ähm, auf Platz 4 ein Film von Michael Bulli-Herbig, der mittlerweile das Bulli anscheinend Gott's langsam so aus seinem Namen raus haben will. Ähm, das ist jetzt heißt jetzt nur noch Uli hier. Ähm, Ballon heißt das Ganze und ähm, verfilmt die Geschichte eines DDR, einer DDR-Familie oder zweier DDR-Familien, die mit einem selbstgebauten heiß auf Ballon über die Grenze schweben. Äh, Im September 79 war das Ganze. Ähm, also ein super Thema. Und wir wissen alle, dass äh, Michael Herbig ganz, ganz tolle Filme macht, im Sinne von Visuell, Schnitt und so weiter. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ganz ehrlich das ist Schön, dass er so ein Thema mal angeht. Und ähm, bin gespannt, wie der ist. Ähm, Platz 3. Anscheinend ein Horrorfilm. The Nun, die Nonne. Die höllische Nonne erwacht in Conjuring 2 erstmals aus einem Bild zum Leben. Ah, ist also eigentlich eine Fortsetzung von Conjuring. Na gut. Das Spin-Off klärt nun die Umstände ihres Todes auf. Ach du liebe
1: Zeit. Wie man ja am Namen auch erkennen kann. Hm.
0: Auf Platz 2, Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken mit Hämorrhoiden, laut Spiegel Online. Ich ähm, finde auch sehr schön, dass einfach die ehemaligen Abiturienten Nils, Andreas und Thomas mischen ihr 30-jähriges Klassentreffen auf. 30 Jahre nach dem Abi ist man kein ehemaliger Abiturient. Man ist sowieso nie ein ehemaliger Abiturient. Also man hat sein halt Abi einfach. Fertig. Äh, da kommt und diese
1: Scheißer wieder beim Schweigen.
0: Aber da, kommen, da kommen bestimmt auch Leute, die sagen jetzt: Nee, nee, haben es Abiturient, ist man nur in der Phase, wenn man sein so Abi gerade bekommt. Ja, das mag vielleicht sein, aber das klingt so, als hätte man sein so Abi aberkannt bekommen, wenn man ehemalig davor schreibt. Ähm, auf jeden Fall, ganz ehrlich, der ist wahrscheinlich auf eine sehr peinliche Art und Weise sehr witzig. Also, man würde drin setzen und sich dafür schämen, dass man drüber lacht.
1: Es ist wie jeder Schweigerfilm. Es ist halt, es ist Mainstream. Es spricht jeden ja. wahrscheinlich irgendwie an auf irgendeiner Ebene. Man geht da raus und denkt sich jetzt nicht, das war der letzte Scheiß. Man geht aber auch nicht raus und sagt, ge gebt dem Mann einen Preis. Das hat sie sogar gereimt. Äh, toll. Dann muss es stimmen. Ich, Nein, muss ich muss auch das sagen. ist solide ja. Popcorn-Kino-Unterhaltung. Punkt. Fertig.
0: Ich glaube auch einfach, dass Til Schweiger mittlerweile genau die Filme macht, die man von ihm erwartet. Wenn man über ihn lästert, macht er genau das Gleiche nochmal doppelt so heftig. Jetzt ist also es ist noch der Kamerafahrt noch Kamerafahrt rein ja. mit, mit Musikmontage. <lacht> ja. äh, Til, wir haben nur noch fünf Minuten Dialog in dem Film. Der Rest sind nur Kamerafahrten mit Scheißegal.
1: <lacht> <Irgendwie lacht> irgendwas, irgendwas von One Way Public.
0: <lacht> Aber er wird irgendwann wird der ganze Cast nur noch mit dem Nachnamen Schweiger heißen. Das ist Til Schweiger. Das hat Variante. er doch so geplant
1: seit ja, Jahren. Ja, weil wir die ganze
0: Family ja klar, passen Sie auf. Ja. Tit Schweiger ist die Film- und Erfolgsvariante des Vaters in einem kleinen Kaff, wo hinterher die ganze Fußballmannschaft im Trikot hinten gleich aussieht. Ja, wo einfach der Vorstand <lacht> den gleichen Nachnamen hat, wo, die, wo zwei Mannschaften alle den gleichen Nachnamen haben und dann gehört ihm einfach der ganze Ort. Und in dem Fall gehört ihm ein Teil der deutschen Filmindustrie und der heißen einfach alle Schweiger. Es ist... Ich finde es irgendwo witzig. Auf Platz 1... Ich glaube, es ist muss ein
1: Riesen-Prank um von ihm.
0: Ins nee, glaube ich nicht. Okay. Ähm, auf Platz 1, und das hätte ich fast geguckt, aber ich war leider krank, deswegen bin ich zu Hause geblieben, die Unglaublichen 2. Ja, nicht die Unglaublichen 2 Personen, sondern die Unglaublichen Teil 2. Man muss es ah. ja wirklich so sagen, sonst kommen wir durcheinander. Ich habe den ersten Teil, der jetzt 13 Jahre her war, glaube ich, ähm, habe ich noch mal in der Vorbereitung geguckt. Der ist auch <lacht> immer noch wunderbar zum Anschauen. Das, das sagt halt, mir
1: irgendwas. Worum geht's da nochmal ganz kurz?
0: Das ist ein, ein Pixar-Film. Animation. Ähm, ah ne, dann äh, habe ich ihn nicht. Gesehen. Ja. <lacht> ich habe <bin> mich schon <lacht> gewundert. Es geht um eine Familie von Superhelden. Letztlich die ähm, in die unglaublichen Teil 1 ähm, der, der Vater und die Mutter waren eben als Superhelden aktiv. Irgendwann kam dann, und da ist er sehr Watchmen inspiriert und es gibt auch zwei visuelle Anspielungen, die einfach sagen, ja, wir wissen, dass wir es von da haben. Ähm, irgendwann gibt es dann eine politische Entscheidung, die sagen, ey, tut mir leid, Superhelden machen zu viel Schaden, sind zu gefährlich, wir müssen das jetzt verbieten und deswegen sind sie in so einer Art Zeugenschutzprogramm und müssen im normalen Leben irgendwie klarkommen und äh, natürlich äh, bleibt es nicht so. Sonst wäre der Film ja nicht da. Ähm, und auf den zweiten Teil freue ich mich sehr, ich äh, habe aber bisher noch nicht viel davon gesehen, scheint aber ganz gut anzukommen. Bislang. Damit sind wir in den Charts schon in Anführungsstrichen durch ähm, und gucken uns natürlich auch noch an, was jetzt bald läuft. Oh Gott. Verzeihung. Ach du lieber, das, das ist niemals Ich Verletzte? habe aufgestoßen. Ich habe aufgestoßen. Ach. Bestimmt drei, vier Tote. Ähm, Venom ist ja äh, angelaufen. Und ich glaube, heute hat die, äh, nee, gestern hat die Presseverführung sehr kurz vor den Kinostart gelegt, was immer so ein Zeichen ist, dass man nicht ganz sicher ist, ob das jetzt so eine gute Idee war, den Film überhaupt zu machen. Und er hat auch katastrophale Kritiken bekommen. Einige sagen, okay, er ist ein bisschen besser als befürchtet, aber bei Weiden nicht so gut wie gehofft. Venom ist ja, sie haben Spider-Man 3 noch gesehen. Der ähm, Tommy Maguire spider der letzte ja, quasi. Ja, ja.
1: ich habe ich hab auch den ersten danach der neueren Filme gesehen, glaube ich. Den zweiten noch nicht.
0: Ja, ist okay, Man müssen Sie ja nicht gucken, Wurde, ging ja irgendwann auch nicht mehr weiter. Kam auch wieder neuer. Und ähm, im dritten Teil erinnern Sie sich ja, gab es diesen Gegenspieler, dessen äh, der hinterher ganz schwarz war, ja, wo mhm. auch das, die, auf das Kostüm von Spider-Man erst ist. Ja, ja genau. Das, ja. das hat in den Comics eigentlich den Namen Venom, das ist ein Parasit, ähm, der von Spider-Man unter anderem äh, Besitz ergreift, ja. aber dann irgendwann auch eine eigene Entität ist. Und ja, dieser Film dreht sich halt nur um diese Figur und Tom Hardy ist natürlich ein super Darsteller, aber der hat selber gesagt, es gibt so 30 Minuten, 40 Minuten, die finde ich richtig gut, die sind aber nicht im Film. Hat er über seinen eigenen Film gesagt, natürlich auch mit dem Lachen im Auge, aber ähm, naja, da weiß man schon, was los ist. Äh, was läuft denn noch? Es laufen irgendwie ganz viele so, so kleine Sachen an. Die defekte Katze, die Gentrifizierung was, bin ist ich. kaputt? Ich weiß es nicht weiß nicht, was da kaputt ist, Lemonade und äh, hier, jetzt mal gucken, wie wir alle wissen, äh, habe ich immer noch Probleme damit zu navigieren, vier, vier Zehnter, doch ist auch gerade angelaufen, Werk ohne Autor und das ist der Film, der ähm, jetzt gerade so richtig gehypt wird und das ist natürlich Pech für Michael Her Herbig, ähm, weil das auch ein Film mit DDR-Thematik ist, und ähm, gleich, fast gleichzeitig anläuft ähm, und der ist der Film der jetzt auch gepusht wird für die Ähm das ist natürlich also ich doof nur schade ja doof für Herrn Herbig heißt jetzt ja nicht dass es insgesamt schlecht läuft ähm, aber ich glaube schon hier.
1: Ähm. <lacht> <lacht> nein aber mir, mir ist eben schon als sie darüber erzählt haben dachte ich mir so okay der, der ist die der ist angelaufen, der läuft in den Kinos und man hat gefühlt so überhaupt keine Promo gesehen. Normalerweise sitzt Bulli doch dann immer irgendwo bei äh, bei bei Lanz oder irg irgendwo und erzählt darüber. Aber dann ist mir mhm. eingefallen, so viele Möglichkeiten gibt es gar nicht mehr im deutschen Fernsehen darüber zu erzählen. Es gibt kein Wetten, das mehr, da hätte Bulli doch auf dem Sofa gehockt am Samstag.
0: Ich ja, hab gesagt Gott, nee. klar, der hätte die Gummibärchen mitgebracht, also ja, auch klar. wenn er da den Vertrag ja jetzt nicht mehr hat.
1: Ja, aber trotzdem, die große Gummibärchen-Staffel, der große Staffellauf der, der Gummibärchen-Werbegesichter. Hätten
0: einfach beide mit, mit, mit ähm, Hitchler da gesessen oder oder wie die anderen Marken <lacht> heißen. Oder mit, genau, oder mit mit, äh, mit den
1: sauren Ringen von...
0: von <lacht> mit Heidi Klum zusammen irgendwie die, die Joghurt Gums oder wie die Dinger hätten heißen. Hätten sie sich
1: aus den Füßen gepult gegenseitig. <lacht> ja, sowas, das, das hätte ich gern gesehen. Und Heidi <lacht> Klum mit <hat> total <lacht> überstrahlt im Gesicht.
0: Ja, ähm, Dann steht Tom Hanks und ist so, warum komme ich immer wieder her? Das ja. ist einfach...
1: Aber die, die Flächen gibt es irgendwie gar nicht mehr. ne? Und deshalb geht so ein Bulli-Film jetzt irgendwie komplett unter. Also ich habe ja, ja auch keine Plakate, Dingen, gar nichts. Ey,
0: Werk ohne Autor. Ich habe zu keinem Film mehr E-Mails bekommen in den letzten Jahren. Gefühlt jeden Tag zwei Stück. Einfach schon heftige Belästigung für meine Augen fast, aber es ist eben Pressearbeit. Also die haben zumindest ein sehr hohes Pressebudget bekommen, haben gesagt, haut da mal so richtig auf den Putz, wir müssen mhm. gucken, dass da jeder reingeht und jeder was von hört und er soll eben auch richtig gut sein. Also Tom Schilling, Sebastian Koch, Ben Becker, tausende andere Leute noch mit. <lacht> Leider nicht. Regie Florian Henkel von Donnersmarck ist einfach auch der beste Name, muss man auch ganz klar sagen. Und er hat ja auch schon einen Oscar. Deswegen Mal gucken. Ne? Also ich verstehe natürlich immer, wenn die, wenn die deutsche Filmindustrie Oscar riecht, dann wird also dann wird Gleichschaltung betrieben. Nein, also dann wird ordentlich die Werbetrommel gerührt und ähm, dann bemüht man sich darum, dass das auch irgendwie klappt. Also kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen. Setzt Deswegen schweige ich noch
1: mal ein Posting ab.
0: Bin den Film gar nicht schlecht, aber meiner war besser. <lacht> Nun gut. Das ist also die Kinostarts in der nächsten Zeit. Wir schauen mal, was ihr im DVD-Regal vorfinden könntet, im Heimkino nämlich. Und äh, unter anderem, wir hatten heute schon zum Thema hier, Luke Mockridge, Lucky Man, ist der aktuelle, einer der aktuellen Bestseller bei Amazon. Dann Jurassic World, das gefallene Königreich, ich kann es nicht mehr hören, in tausend Varianten, genauso wie Rampage. Den habe ich neulich auf meinem USA-Flug, haben den viele geguckt, Rampage mit The Rock. Und ich habe dann Ab und zu auf die anderen Monitore geguckt und gedacht, ne, ist gut, dass ich die nicht geguckt ja, <lacht> habe. Manchmal reicht das ja schon. Ja, ich meine, ich habe es, glaube ich, hier schon mal gesagt. Rampage ist so ein Film, man sieht das Poster, man guckt den Trailer und wenn man ihn dann gucken geht und nicht gut findet, dann hat man nicht aufmerksam hingeschaut. Ja? Riesige Gorillas und Dinosaurier, die gegen The Rock kämpfen, Waffengewalt, riesige Maschinen... Genau das liefert der Film. Also da kann man sich nicht beschweren, wenn man dann hinterher drin sitzt und sagt, ich habe gedacht, das wäre eine Charakterstudie über Gorillas. Ähm, Babylon Berlin macht aktuell auch große Schlagzeilen. Da gibt es die Blu-ray der ersten Staffel mhm. jetzt auch schon zu kaufen. Läuft ähm, jetzt auch
1: im ersten sehr erfolgreich.
0: Genau, und deshalb, äh, wer das erste nicht empfängt äh, mhm. oder, die zwei Leute. Das Ganze, oder das Ganze verpasst hat, der kann es jetzt auf Blu-ray nachholen. Ähm, was haben wir hier noch? Äh, es ist viel, aber... Oh, Slugs ist ja mittlerweile auf Blu-Ray erhältlich. FSK 18. Den habe ich damals auf der Tour vorstellen dürfen. Ähm, tolles neues Cover auch. Schleimig, klebrig, tödlich. Mit äh, wirklich eine ekelhafte Zeichnung. <lacht> äh, falls Sie die Story nicht kennen, Nacktschnecken, die... Ähm, Nacktschnecken als Gegner quasi in einem Horrorfilm. Ist sehr absurd. Ähm, War das
1: jetzt Ihr Wikimedia night traum oder ist das der Film...
0: Ich, kann, ich schicke Ihnen mal schnell den Link bei Skype. Oder soll ich oh ihn lieber nee, jetzt bei schick Facebook schicken? Nee, ich, kann bei Facebook.
1: ich will die Herausforderung. Schicke Sie den Link bei Skype. <lacht> wo bei Skype? Ich guck ich, mal, wo ich Dieses ich Mal die
0: Nachrichten. Also, in bei jeder Skype Version ist, jetzt... ist
1: dieser Button woanders. Ich hasse <lacht> bei es. Bei so. mir ist
0: er jetzt links unten mit so einem Text-Sprechding. Äh, oh, bei mir
1: ja. poppt jetzt diese, die URL ganz großflächig in Ihrem äh, Chatfenster auf. Jetzt ist sie wieder weg. Hm. Wo ist ah, sie ah, hin? Gut.
0: Scheiße, in, in der Zeit werden Sie das suchen. Ah, da ist ähm, es. Auch <lacht> gut, wie finden Sie das Ganze? Ist es ein, lang. Ist das ein
1: Cover Nein.
0: Nee, das ist auch <lacht> nicht gemacht. Ne. Dann sieht es besser aus. Mhm. Ja. Ja, der Film ja. existiert. Ich werde mir vielleicht sogar holen, einfach nur Scheiß. Ist ähm, das äh, Schläferz? Ja. Das lief auch bei Schläferz, ja.
1: Vor <lacht> kurzem. Sehr gut. So sieht es aus. Ja.
0: ähm Bülent Say Sh Shailan, ich kann auch seinen Namen nicht mehr aussprechen, ich weiß nicht, was du ist. Bülent Shailan ja. äh, Hat ja, wie, ich habe das auch schon oft gesagt, wie für einen deutschen Komiker einer gewissen ähm, Erfolgskategorie irgendwann notwendig, einen Kinofilm gemacht. Hat er? Ähm, ja, hatte, er. er. hieß Verpiss dich, Schneewittchen. Es gab einen Trailer, der keinen Sinn ergeben hat. Er lief im Gefühl zwei Kinos und dann war er weg. Jetzt ist er wieder da in Blu-ray-Form. Ähm, und natürlich auch Prime Video. Und, äh, also da muss selbst da muss man ihn noch bezahlen. Also von daher, hm. er hat vier Kundenrezensionen und drei Sterne. Ähm, ich möchte Zwei davon von Bülent. Ähm, Zwei davon sind auch fünf Sterne-Sachen und ähm, ja, äh, sind jetzt auch relativ irrelevant, aber die anderen beiden sind Ein-Sterne-Bewertungen. Äh, bei dem einen heißt die, der Titel einfach nur Müll. <lacht> der schlechteste Film aller Zeiten. Unglaublich schlecht gespielt und die Handlung war Lief wirklich Lief der so auch wild. schon
1: bei Schläferz?
0: Nee, aber das, das wäre hart, ne? Das wäre wirklich hart. Ähm, alles in diesem Film war so falsch. <lacht> ähm, aber ich möchte noch die Überschrift der Familie Schulze Schönberg, die diese Amazon-Rezension geschrieben hat, vortragen. Die Überschrift lautet, viel schlimmer als jeder Til Schweiger-Film.
1: <lacht> und da schließt sich der Kreis.
0: <lacht> und Aber auch hier, ähm, ein toller Satz, man könnte sich das einfach machen und dieses bülend äh, Schälern-Vehikel einfach in diese Kategorie zu solchen Meisterwerken wie Morgen, ihr Luschen, der Ausbilder-Schmidt-Film packen. Oh, stimmt. Leider ist dieser Film mehr als doof, nämlich richtig ärgerlich. Ach, ist das, ist das einfach wunderschön. Ja, gut, vielleicht gucke ich ihn auch irgendwann mal. Ganz ehrlich. Manchmal brauchen wir es auch dreckig.
1: Ähm. <lacht> jetzt zieht <jemand> von ab.
0: <lacht> ich weiß. Dann äh, bei Netflix und Amazon Prime laufen natürlich auch noch viele Sachen. Unter anderem die neueste Staffel von BoJack Horseman. Äh, ich möchte es jetzt den Leuten ans Herz legen, die es bisher nicht geguckt haben. Ich habe es auch lange verdrängt, bis Herr Kretschmer mich äh, irgendwie Ende letzten Jahres darauf aufmerksam gemacht hat. Ach, Grüße guck dir das bitte. noch mal an. Ganz große Grüße und ähm, ich habe hab dann eine Folge mit ihm gemeinsam geguckt und danach habe ich dann, wie das so oft ist, auf meinem zweiten Monitor einfach alle Staffeln, die da waren, weggeguckt. Und es ist wirklich interessant, wie eine ähm, Sendung, die einfach jetzt vom Zeichenstil her nicht weit weg ist von den Simpsons, so tiefe Themen angehen kann und gleichzeitig natürlich auch ausnutzt, dass es Animation ist und deswegen sehr viel Quatsch und absurde Dinge natürlich noch drin sind. Aber man kann aber die, es die wirklich... Erste, die ersten ja.
1: Simpsons-Staffeln haben ja auch durchaus immer eine gewisse Tiefe gehabt, ne?
0: Na, natürlich, aber hier also ist es, es ja auch eine ja immer Story. Es gibt kein Reset am Ende der Folge. Also... Es okay. ist wirklich eine fortschreitende Handlung, die sich auch über Jahre zieht und mit Hintergrundgeschichten. Ach so, verstehe, verstehe. Okay. Die, die Figuren werden psychologisch halt wirklich angegangen so ein bisschen. Um, und ich weiß nicht, wie die, wieso dieser Mix funktioniert. Er funktioniert aber überraschend gut. Es ist so ein bisschen wie Californication als Zeichentrick. Und der Californication auch nur eine Folge gesehen hat, ist so, was? <lacht> wie viel Drogen und wie viel Sex kommt denn da drin vor? Sehr viel. Sehr okay. viel. Um, muss man mal sagen, es ist schon sehr viel. Ja. Ähm, es gibt eine neue Folge von ne? Better Call Saul ist also auch wieder da auf Netflix. Gestern auch. -Gold. Ja. ja, den Gag <lacht> habe ich gestern auch noch mal irgendwo sehen dürfen. Oh, Prime Video hat Dr. House. Ja, da bin ich aber jetzt. Das ist natürlich gemein. Also kann sein, dass das auch immer noch auf Netflix war. Das habe ich, das habe ich viel zu oft geguckt. Haus, aber es ist auch einfach eine Qualitätssendung. Ähm, ja, gut. Damit sind wir dann beim Heimkino.
1: War das Mikrofon vorbeigezogen ist oder haben Sie Stühle So,
0: so ähnlich, so ähnlich. Ähm, lassen wir es damit beim Heimkino gut sein und kümmern uns lieber über ähm, den Jingle, den Herr Körber jetzt aus technischen Gründen nicht hört, aber ich sag's Ihnen gleich, es, es, es sind die, die Star-Wars-News der Woche. Die Star-Wars-News der Woche. Mega.
1: Ja.
0: <lacht> Ach, schön. Es gab eine Meldung in, in den vergangenen Wochen. Das war so ein bisschen, ähm, als jemand, der den Film sehr mag, fühlt man sich dann bestätigt, ähm, dass nämlich russische Trolle mittlerweile anscheinend für alles verantwortlich sind im Internet, nicht nur für eine Präsidentschaft vermutlich, oder zumindest haben sie das ja beeinflusst. Nein, russische Trolle haben auch den Protest an dem letzten Star Wars Film, also nicht am letzten, es war ja Solo, sondern am Episode 8 nochmal beschleunigt und ähm, naja, aufgedreht. Also alles, was da war an Protest und dann äh, ich fand das aber doof, da haben die nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt anscheinend. Das habe ich auch gehört, dass
1: das so war. Ja,
0: ja, das ist. Ja, plausibel nach innen klingt es jetzt wieder wie eine Verschwörung.
1: Nein, nein, nein. Ist die Wahrheit. Ja, worum ja. geht's denn? Erzählen Sie mal. Ist da ja. was dran?
0: Der ja, tatsächlich ist was weißt dran. die
1: Akte schon Bescheid? Frage ich mal so. <lacht> Ich ja schon, schon am Recherchieren.
0: Nächste Woche rufe ich bei Lenzen an, sage, ich habe Disney-Aktien gekauft, bevor Star Wars rauskam, ob ich jetzt Russland verklagen kann, weil der Aktienkurs ja bestimmt gelitten hat unter den Protesten. Was denken Sie? Komme ich durch bis nach vorne hin? Ähm, <lacht> ja.
1: Wir stellen <lacht> ja. Sie einfach mal zum Psychologen durch, ne? Haben <lacht> Tschüssi! <lacht>
0: sehr, sehr schön. Die zweite Meldung ist ein bisschen content relevanter. Wir haben einen ersten Screenshot von ähm, einer Star Wars-Serie. Der ersten, ich vermute, Realserie, aber dieses Bild sieht so krass CGI aus, dass man selbst nicht so ganz weiß. Ähm, aber es ist die Serie, die von John Favreau produziert wird. Um, und sie wird The Mandal Mandalorian heißen. Wenn euch der Begriff nichts sagt. Boba Fett, der Kopfgeldjäger im Star Wars Universum, trägt eine Uniform, ähm, die man immer als eine Mandalorian-Uniform ähm, oder Rüstung bezeichnet. Und entsprechend sieht dieses Foto ihm auch recht ähnlich. Es ist fast der gleiche Helm, zumindest vom äh, Design her. Ähm, und man weiß noch nicht viel mehr. Aber das wird wahrscheinlich nicht Boba Fett sein in diesem Anzug, sonst sähe es dann nochmal ein bisschen anders aus. Um, sondern ein einsamer ja, Revolvermann quasi im äh, Der Revolver Star Wars Universum. Das ist ein feststehender Begriff, nicht wie Mechermann, Maismann. Der Revolvermann ist ein
1: feststehender Begriff?
0: Ja, natürlich.
1: Hm. Google das mal.
0: <lacht> google sie das mal. Viel Spaß dabei. Um, die Regisseure wurden auch mittlerweile bekannt gegeben. Da ist einer von Clone Wars dabei. Ähm, Taika Waititi, der ja Tor 3 gemacht hat und What We Do in the Shadows. Ähm, noch jemand, noch, Bryce Dallas Howard ist dabei. Ähm, Deborah Chow. Und die hat High Cost of Living, Better Called Man, in The High Castle unter anderem auf ihrem Resümee. Also gar nicht schlecht. Das sind richtig, also für Fernsehbereich nimmt man ja selten Regisseure, die jetzt irgendwie viel machen, außer den Look einer Sendung ähm, aufrechtzuerhalten. Deswegen interessant. Also es ist auch ein, was, wo man den Hype sehr, sehr langsam befeuert und das finde ich nicht schlecht. Ähm, und jetzt muss ich noch mal kurz was sagen. Was kommt jetzt nachdenken. eigentlich
1: hier dieser nächste Star Wars Film? Ist das wieder hm. Dezember?
0: Ich Bin mir gar nicht sicher, ob diesen Dezember einer kommt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich guck mal gerade. Timeline fällt mir gerade so, so ein, weil langsam ist ja schon wieder oh. die Zeit, ne? aber ich glaube wir hatten mit Solo den Star Wars Film in diesem Jahr hier Bin mir nicht mehr ganz Ach, die haben auch. doch noch
1: bestimmt einen in der Schublade Disney lässt sich da doch nicht lumpen
0: <lacht> ja die haben genau deswegen gerade Probleme weil sie ähm, ähm, als Hauptkritik gesagt bekommen haben ey es ist einfach zu viel es ist einfach zu viel was gerade rauskommt den ähm, Episode 9 kommt halt erst 2019 raus und ähm, entsprechend müssen wir jetzt nochmal ein gutes Stück warten auf den nächsten Film. Sie ja. haben also filmemäßig ein bisschen Ruhe, also Sie können jetzt endlich alles ja, ich aufholen. Ich muss erinnern,
1: ihr wollt es gerade sagen, was heißt Ruhe? Wenn ich mich wirklich damit beschäftigen und auseinandersetzen würde, dann müsste ich ja noch einiges nachholen. Da gibt es noch so viel Material. Ja.
0: Aber pff, ganz ehrlich, ich bin geduldig bis ich ihnen alles gezeigt habe, bis 2020. Und dann kam schon wieder ganz viel Neues raus. Lassen wir es damit gut sein, auch wenn ich ähm, noch nachgucken wollte, ob jetzt die Solo-Star-Wars-Filme, also nicht noch mal Han Solo, sondern sowas wie ähm, Boba Fett und ähm, Obi-Wan Kenobi wirklich in Gefahr sind oder nicht. Aber das ist gefühlt wie mit den Batman-Filmen bei Warner Bros. Das ändert sich alle zwei Minuten. Entsprechend, ähm, wenn es was Konkretes gibt, melde ich mich an dieser Stelle nochmal. mal Herr Sie noch mal an, ne? Ja, Herr Körber schreibt ja auch immer alles mit für sein Tagebuch. Das wird sonst auch einfach zu viel. Das ist, äh, kann ich ihm nicht antun. Nee, mein Bleistift
1: ist auch gerade abgebrochen. Oh. Haben Sie einen Spitzer? <lacht> äh,
0: ich verstehe den Gag nicht, aber wir machen jetzt einfach weiter mit der nächsten Ich Mag gar keiner. <lacht> Guten Tag.
1: Wie erziehst du denn äh, mein Kind, dein Kind? So hieß die Sendung. Und also so heißt die Sendung immer noch, die läuft immer noch ähm, bei VOX, heißt bei VOX, auf VOX, bei, bei VOX. Ähm, und wir haben uns eine Sendung rausgepickt und zwar die Ausstrahlung am Montag, den 1. Oktober um 14 Uhr am Nachmittag. Äh, wie immer tippten wir den Gesamtmarktanteil, das heißt Zuschauer ab drei Jahren und ich sag mal, äh, wir waren da nicht ganz ausgeglichen, aber so in der Summe, ja, der Durchschnitt war gar nicht so schlecht. Denn um, Sie sagten, mein Kind, dein Kind, macht bei Vox da äh, äh, knallen man nicht nur die Korken, da, da, wird, da wird der Kaviar wird bei RTL in den Innenhof gekippt. Der macht
0: nämlich. Entschuldigung, ich habe nur gerade einfach gesehen, dass wir auf dem gleichen Platz sind trotz allem. Ähm, ja. Ich habe ich hab einfach Vox hab gesagt, das Gutes gewünscht, habe gesagt 7,3 Prozent.
1: 7,3 Prozent, ja. Da hätte man sich die Augen reiben, gesagt, da müssen wir nochmal nachrechnen. So viel Zuschauer gibt es doch gar nicht in Deutschland. Ähm, ich sagte, oh, das wird eine Katerstimmung bei Vox. 1,5 Prozent.
0: Und es waren... 3,7. Da kann man doch mit zufrieden ich sein. Ich habe einfach nur einen Zahlendreher drin. ne ja, wir, klar. Aber mir fällt gerade was auf was eigentlich so also Leuten wie, 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 wie Nick Stone oder Nick Stone, äh übel aufstoßen müsste seit Jahren. Nämlich oben, wo, wo das Ergebnis steht, Quote, ist 3,7 und unten steht überall 1 Punkt. Ja, und Rechts ist wieder Komma. Ist inkonsistent. Mhm. Egal, ich habe 7,3, 7,1,5, 1,5, dann sind sie näher dran. Nee. Mein Augenmaß sagt näher. Stimmt. Mein Augenmaß. 3,7 sind 4,2. Ja, ich bin 2,2. Und sie. Oh. Mehr. Ja, Und so. aber wir waren beide so gut, dass wir beide auf dem gleichen Platz sind. Da hat, hat gar allen. keiner
1: irgend, irgendwelchen Ruhm verdient, um ehrlich zu sein. Das wir war, haben zwei
0: Punktlandungen,
1: hallo? Ja, aber wir nicht. Wir nein, haben wir keinen, nicht. Nein, nein wir nein, waren aber, richtig scheiße jedes der Mal.
0: Der beste aus dem richtigen Crewteam ist noch Dr. Knecke auf Platz 11. Also. Mhm.
1: Das heißt was. So, auf Platz 3 hat es geschafft Tesatamax Tesa Tesa mit 4,0 Prozent und es gibt zwei Erstplatzierte, die genau richtig getippt haben mit 3,7 Prozent. Zum einen Schmidt und zum anderen das y 98
0: Mhm. Das klingt, klingt irgendwie wie ein, wie ein wie ein Trans song oder ein Trance-Interpret aus den 90ern. Das y 98 mit mhm.
1: Silence. <lacht> ja, ihr habt hiermit Ruhm und Ehre gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Wenn ihr in dieser Woche wieder euer Glück versuchen möchtet, auf titelschmutzanzeiger.de, dann haben wir eine Sendung für euch, die am Samstag zu sehen ist, am 6. Oktober um 20:15 Uhr Oh, das ist ja morgen, müssen wir schnell tippen. <lacht> ähm, es geht nämlich um Gottschalks große 68er-Show, hey hm.
0: naja, 50 Jahre her, ne
1: hm. ja, dann tippen wir
0: mal das ist aber jetzt auch wirklich wieder so ein bisschen schwierig
1: ist total schwierig, weil ab drei ZDF, klar, kann natürlich höher sein. Aber Samstag, ey, Samstag ist im Moment echt schwierig. Samstag läuft, in der ARD läuft bestimmt auch irgendwie so eine Show mit, mit Eckhard von Hirschhausen oder Kai Pflaum. Ich guck mal kurz. Ähm, dann läuft äh, Supertalent natürlich stark dagegen. Ähm, darf man nicht unter, unterschätzen bei der Gesamtmarktanteil. Dann läuft auf Pro 7 Beginner gegen Gewinner. Noch eine Show. Und im ersten läuft, ich weiß alles eine Quizshow mit ah, produziert von i und u tv Moderator Günter Jauch und Jörg Pilaber. Gäste Ulrich Wickert Martina Hingis Hans Siegel und Alice Schwarzer
0: Martina Hingis so. ne kriegt ein Kind auf einmal wieder in Schlagzeilen.
1: Hingis 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 kann Ja
0: ja, komm. ja Tennis hat sie gespielt
1: mhm. unter anderem ja, also schwierig. Da gibt es sehr viel Showkonkurrenz. Vier Shows am Samstagabend. Wer soll das denn noch gucken?
0: Ich habe auch gerade getwittert von wegen. Ich habe vermutlich voll daneben getippt.
1: Ja. Ich habe getippt. Äh, ihr könnt, wie gesagt, mitmachen. Unser Tipp bleibt bis nächste Woche geheim und dann werden wir auflösen, wer denn das bessere Nägen hatte. Ne? So. Gut. Wir ja, haben Müde oder wach? Beides. <lacht> sehr gute Kombination. Das war's, das war die Folge 306. Wir hören uns nächste Woche wieder und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche, schöne Tage. Schöne Nächte auch.
0: Ja, sein muss. Tschüss. Bis bald in Belde. Tschüss.